0: Kémy Seba bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de vos activités panafricaines. Et votre dernier bouquin, L'Afrique ou la mort. L'Afrique libre ou la mort. L'Afrique libre ou la mort, merci. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, chroniqueur géopolitique pour diverses grosses chaînes en Afrique francophone et écrivain auteur de quatre ouvrages sur le panafricanisme et la conscience noire en général.
0: Euh, c'est des, des, des gens de notre communauté qui nous ont demandé de, de vous interviewer euh, pour parler du Franc CFA parce qu'en ce moment on s'intéresse au Franc CFA et on, on cherche des, des, des gens autour de ça et euh, on nous a dit que vous étiez très présent en Afrique, que vous aviez un gros public on vous connaissait pas trop et puis on a lu votre fiche Wikipédia et là on a commencé à prendre peur C'est
1: <rire> sûr que si vous lisez la fiche Wikipédia écrite par des gens qui s'arrogent le droit de donner leur vision euh, erronée sur des personnes qui ne connaissent pas c'est sûr que vous aurez une vision erronée de mon combat.
0: Donc, on va commencer par la fiche Wikipédia on va essayer de, 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 <rire> de commencer. Donc, Kemi Seba, et Stelio Gilles Robert, Capo chichi.
1: Ouais, Stelio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, qui est la traduction de Seba d'ailleurs. Sauf que Stelio, c'est en italien et comme vous le voyez à ma tête, je ne suis pas italien, donc j'ai pris un nom africain.
0: Donc, c'est bientôt votre anniversaire. Le 9 décembre 80 à Strasbourg, est un activiste politique et séiste franco-béninois, figure radicale noire euh, fi « Figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain, il officie par ailleurs en tant que chroniqueur télévision en Afrique. Initialement membre francophone de Nation of Islam, Kimi Seba se fait d'abord connaître en France en tant que fondateur et porte-parole de plusieurs organisations, notamment Tribuca, génération Kimi Seba, toutes deux dissoutes par décret pour incitation à la haine, haine raciale. » Pourquoi ça
1: ?« Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. » d'avoir la haine. Sauf que je ne suis pas un chien. Et à partir du moment où en France, quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez noir, blanc, arabe, juif ou autre, dès que vous dites des choses qui sortent un peu des sentiers battus, eh bien, on vous accuse d'être un quelqu'un qui appelle à la haine. Ça évite de répondre aux débats de fond, aux questions de fond, et euh, de permettre aux gens de dialoguer entre eux. Voilà. Donc, on m'appelle en France le haineux. Paradoxalement. En Afrique, euh, je suis plus que jamais plébiscité par mon combat,
0: pour mon combat politique. Donc, je termine juste les quatre lignes carrées. Se présentant comme anti-impérialiste et anti-sioniste, il est considéré par de nombreux journalistes et politologues français et étrangers comme un militant raciste anti-blanc, racialiste et antisémite, ainsi qu'adepte de l'action violente dans les années 2000. Il est également considéré comme un suprémaciste noir.
1: Oh, c'est intéressant. Ça, c'est les contes de Walt Disney réadaptés à la France. C'est des sketchs sur lesquels, je ne me prononce que très peu, parce que je trouve que c'est tout simplement inepte et stupide, que dès que quelqu'un a un discours qui sort de sentier battu en France, on aime le noir quand il fait du basket, ou quand il s'appelle Kylian Mbappé quand il fait du football, ou quand il fait du rap. S'il fait le Che Guevara dans ses clips de rap, mais qu'il se soumet en dehors de ça, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on pose, juste pour terminer, excusez-moi, des questions de fond, et qu'on parle sur le fond des sujets en tant que tel, qu'on parle de l'élite de l'oligarchie occidentale et de son élite euh, cooptée africaine, qui est une élite tout aussi corrompue.
0: On va y et venir, vous en, en parlez beaucoup dans votre bouquins.
1: Eh bien, on à... arrive à une situation où on, on devient quelqu'un qui appelle à la haine. C'est marrant.
0: Quand, quand euh, on a regardé des vidéos, des, même des, des, des anciennes vidéos, vous avez encore des cheveux. Ouais. Ça remonte hein. beaucoup, c'est ça je ouais.
1: hein. <rire> êtes euh... euh... devenu saiyan depuis.
0: Là, ouais, ça manque un peu de jaune sur la ouais, tête Ouais,
1: mais parce que je suis noir et fier de l'être.
0: Le, le... Pourquoi faire une descente dans la rue des Rosiers Parce que
1: 40... le Bétard, la Ligue de Défense Juive, qui sont des organisations interdites aux états unis C'est terrifié légal, là-bas. Juste, bah, si vous voulez que j'explique, j'explique. J'explique Ok. Donc, il y avait une organisation qui existe, je suppose, toujours, je ne les suis pas, je n'aime pas ce qu'ils font aujourd'hui, qui s'appelle la Ligue de Défense Juive et le Bétard, qui avait tabassé des Noirs lors de la manifestation en commémoration de la mort d'Ilan Halimi. Et certains de ces Noirs-là, notamment un papa éboueur de 50 ans à l'époque, qui avait pris des coups gratuitement parce qu'il avait la malchance d'être noir durant cette manifestation, étaient venus nous voir lors de l'une de nos assemblées, d'une de, de nos réunions, d'un de, de nos meetings que l'on tenait tous les dimanches à Belleville, en disant qu'il ne comprenait pas qu'il se soit fait tabasser lors de cette manifestation et qu'ils voyait que ces gens-là se revendiquaient du bêtard. Et, et de la Ligue de Défense Juive.
0: Ilan Alimi, euh, le, il s'est fait torturer. Tout il à fait. Est-ce est euh, que je peux
1: euh, continuer l'histoire Comme ça, après, on revient sur Ilan sur qui vous voulez. Et donc, euh, partant de ce principe-là, nous, on a pris contact avec euh, donc, cette organisation, en disant pourquoi vous agressez des Noirs. Si vous avez un problème avec Yusuf Fofana, vous vous adressez à Yusuf Fofana, Ça ne nous pose aucun problème. Mais quand vous commencez à dire Yusuf Ofana, sale Noir, les Juifs auront ta peau et que vous voyez des Noirs, vous tabassez des Noirs, ça me pose problème. Là, on rentre dans l'arène. Si un criminel noir se fait juger en tant que criminel, ça ne me pose pas de problème. Les noirs n'ont pas plus de droits, ni moins de droits que les autres. Mais si un blanc tue quelqu'un, on ne dit pas euh, « Jean Dupont, sale blanc, les noirs auront ta peau », c'est ridicule. On juge le blanc pour ce qu'il a fait. Quand Marc Dutroux viole des enfants, on ne dit pas « sale blanc, les noirs auront ta peau », c'est stupide. On s'attaque à euh, monsieur le violeur, quel qu'il soit, ou le criminel. Donc, on a pris contact avec la défense juive et le bêtard, qui, paraît-il, terrorisaient euh, les gens. J'avais appris ça. Moi, je, généralement, je ne suis terrorisé par personne. Et c'est une constante dans mon combat politique depuis très longtemps, et ça ne changera pas. Et donc, ils nous ont dit, bande de grandes gueules, en gros, euh, ça vous pose quoi comme problème qu'on est tabassé des Noirs On fait ce qu'on veut. En France, ce pays nous appartient. C'était leur langage. On a été mis sur écoute, donc les gens savent. C'est pour ça que j'ai été acquitté hein, lors de cette descente de rue des Rosiers. Je n'ai pas eu de problème lors de cette occasion-là à cause de ça. Et ils nous ont donné rendez-vous. Et le problème, c'est que moi, quand on me donne rendez-vous, je viens. Toujours. Et donc, je suis venu accompagner des militants de notre organisation à l'époque, la Tribuca.
0: Des fois un peu en retard, hein.
1: Non, l'heure de l'émission, c'était je crois 8h et je suis venu à 8h moins 10. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le décalage horaire parce que je viens en Afrique, je suis juste venu pour vous et pour un, mon stock de, de livres et je repars le lendemain. Euh, dans jours. Bref. Donc euh, on s'est rendu, on, on rendu à l'invitation. Quand on m'invite à un anniversaire, je viens. Quand on m'invite pour une rencontre, je viens. Il se trouve que quand je suis venu, euh, la rue s'est écartée comme la mer rouge devant Moïse. Ils sont tous rentrés dans le restaurant Falafel. Les mêmes qui étaient des habitués pour tabasser gratuitement aussi bien des juifs qui s'opposent au colonialisme au Moyen-Orient que des Noirs, des Arabes ou autres. Et ben, quand ils nous ont vus, ils ont laissé les gens sur le carreau dans la rue. Ils sont rentrés dans les magasins. Ils ont disparu. Il se trouve qu'on n'avait pas d'armes. Il n'y a pas eu de coups. Il n'y a pas eu une seule violence. Et c'est pour ça que je n'ai eu aucune, je dis bien aucune condamnation, judiciaire pour cette descente qui n'était en réalité qu'une rencontre. Simplement, quand des Noirs viennent de manière disciplinée, euh, quel que soit dans les endroits où ils se trouvent, eh ben, il se trouve que des gens qui veulent instrumentaliser la situation vont présenter ça d'une autre façon. Donc, parler de descente dans un quartier juif, c'était un beau titre pour les médias. Je n'ai eu aucune condamnation. La, la justice m'a, entre guillemets, j'allais dire blanchi, c'est le mauvais terme, vous le voyez bien, euh, mais m'a acquitté de toute charge lors de cette descente, en constatant qu'en effet, il n'y avait pas eu de violence, il n'y avait rien eu. Mais en effet, euh, ça avait fait du bruit. Sarkozy était en pleine campagne présidentielle, donc il s'est servi de cette affaire pour dire des méchants noirs, des nazis noirs. Euh, on fait une descente dans le quartier juif. Moi, un juif, un juif qui n'a rien fait ne me pose pas de problème. C'est un frère en humanité comme un arabe, un blanc, un noir ou autre. Par contre... Il y a des criminels dans toutes les communautés et il y a des gens qui sont des oppresseurs dans toutes les communautés. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais le droit de dénoncer tout ce qui se passe dans toutes les communautés, y compris dans la mienne, mais que je n'aurais pas le droit de pointer du doigt ce qui ne va pas chez ces milices extrémistes. C'est ce que j'ai fait. Elles ont bégayé ce jour-là. Et euh, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas les armes qu'il fallait pour nous affronter, c'est rentré dans un débat politique et c'est par décision politique qu'on a été interdits. D'accord En Conseil des ministres, c'était la première fois de l'histoire qu'une organisation afro-descendante était interdite sous la Ve République, euh, soi-disant pour des propos d'incitation à la haine raciale, parce qu'on disait qu'on était antisémite. De... Oui, mais bon, dès qu'on parle de certaines choses, si je dis que Moïse, ou que je ne sais pas comment il s'appelle, aura un nom cassé, on va dire que je suis antisémite, il arrive un moment où en France le débat, il est, il est hystérisé. Euh, on n'a pas le droit, en fait, à cause peut-être d'un sentiment de culpabilité de certains en France, ou pas, on n'a pas le droit. De dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller dans cette communauté. On a le droit de dire tout chez tous les autres. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas dans cette communauté. Et moi, j'ai un problème. Je suis issu d'un peuple qui est ostracisé, un peuple qui souffre le martyr. Je vis sur le continent depuis maintenant 9 ans, d'accord Qui vit dans des conditions indécentes, y compris en priorité à cause des responsabilités de nos élites. Il faut qu'on le dise aussi, de nos élites endogènes. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, euh, je suis très sensible à, aux deux poids, deux mesures, à l'injustice. Je ne comprends pas que quand il y a des propos inacceptables euh, tenus chez des Blancs, chez des Arabes, chez des Noirs, il y a un consensus, tout le monde a le droit de parler, mais une sorte d'omerta, comme si la population juive serait une, une population qui ne serait pas en égalité avec les autres, comme si on n'aurait pas le droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez les autres, vous êtes taxé direct d'antisémite. Mais moi, j'ai un problème, je m'en fous des étiquettes. Voilà, je vais être très clair. Euh, je ne veux pas être dans l'essentialisme, il y a des périodes où je l'étais peut-être de manière provocatrice, parce que j'ai bien compris. Dès lors que j'ai senti qu'il y avait un tabou sur certaines choses, moi, je fonce. d'accord Donc je m'enfonce dans la chose. Rentrer en Afrique m'a permis euh, d'avoir beaucoup plus de distance critique et, euh, sur la question des confrontations entre identité et de beaucoup plus analyser la problématique des classes. Ce qui ne veut pas dire que je suis non plus un marxiste con congénital en tant que tel. Donc voilà un petit peu la situation.
0: Est-ce euh... que, est que vous leur avez tendu la main depuis Est-ce que vous avez essayé d'arranger les choses, de vous je
1: comprendre Je de... n'ai pas besoin de comprendre le bétard, la, la, la Ligue de Défense Juive. Ça ne m'intéresse pas de les comprendre. Ils ont tabassé des Noirs. Fin de l'histoire. Le débat, là, on est en 2018. Ça s'est passé en 2006. Entre-temps, j'ai eu des enfants. Entre-temps, j'ai connu un, un, un accès aux masses médias en Afrique. Entre-temps, notre combat a pris une ampleur sur le continent africain. Je n'ai pas besoin de parler de la Ligue de Défense Juive. et Le bétard, ils ne sont pas dans mon agenda. Je ne sais même pas s'ils existent encore au moment où je te parle. Et je vais aller plus loin juste pour terminer cette situation. Ça ne m'a pas empêché durant toutes ces années de rencontrer des juifs exceptionnels. parce des, y en a... des, des noms Non, je ne vais pas te donner leur nom. Ils vont se faire tabasser par le vétérinaire de l'Égypte, peut-être, j'en sais rien. Mais plus sérieusement, euh, des citoyens lambda, normaux, d'accord, qui euh, euh, vivent... Euh, comme des êtres humains sur cette terre et qui essayent de trouver le bonheur comme des tas d'autres êtres humains sur cette terre. Donc le problème, c'est pas les juifs contre les noirs, le problème, c'est qu'il y a des voyous dans toutes les communautés. Et de la même façon que quand il y a des choses qui vont pas chez les nôtres, je suis le premier moi-même à tout faire pour essayer de faire avancer les choses dans la bonne direction, bah, quand ça ne va pas chez d'autres, je ne vois pas pourquoi on devrait se mettre à ce paradraphe sous prétexte que c'est le peuple élu, euh, entre guillemets, sachant le que j'ai voté pour personne à titre le, personnel. Le,
0: le faire avec moins de violence, peut-être, non
1: Violence, de quoi Il n'y a qu'en France qu'on parle de violence faut qu'on se rappelle des choses. En Afrique, j'ai reçu euh, je sais pas combien de prix. J'ai reçu le prix euh, MyPad que j'ai refusé, Most Influential People of African Descent. Vous voulez que j'aille à New York, j'ai refusé. J'ai reçu le prix Africa News, euh, prix de la personnalité politique africaine de l'année. Africa News, c'est la chaîne équivalente de Euronews en Afrique. C'est la même filiale d'ailleurs. Euh, j'ai reçu le prix MJ Intellect. On me plébiscite pour mon combat politique, pour l'influence que j'ai sur la jeunesse africaine. Et de l'autre côté, en France, on me considère comme un terroriste. Il y a un moment, peut-être, il y a un problème, euh, il y a une double vision, ou alors il y en a peut-être qui aura besoin de lunettes. Et dans, la, dans le même temps, on a Éric Zemmour, euh, qu'on laisse parler dans tous les médias. Moi, je dirais le milliardième de ce qu'il dit dans les médias. Je serais déjà incarcéré. On m'a incarcéré deux fois en France.
0: Alors, combien de fois vous avez fait de la tôle Et pourquoi quel tout trois fois. Temps
1: la première fois, parce que soi-disant... Nous... les deux, deux fois en France et une fois au Sénégal. La première, parce que j'étais venu ouvrir une antenne de mon mouvement à Chartres, et euh, le préfet de la région à Chartres avait euh, carrément sorti le plan Vigipirate en disant qu'il ne fallait pas que je vienne, que j'ouvre une antenne de quoi que ce soit, que je suis quelqu'un de dangereux pour l'ordre public, entre guillemets. Et je lui avais dit vraiment, j'ai dit aux policiers divisionnaires de l'époque, vous comportez comme un chien de l'oligarchie, euh, sioniste en tant que tel, ça fait, ça, ça, ça fait mal au cœur, ça fait de la peine. Ils m'ont mis outrage, ils m'ont même dit violence alors que je crois que je l'ai frôlé. Enfin bref, et on m'a mis deux mois en prison, en, en isolement. Et ceux qui ont fait de la prise en isolement savent que c'est comme si vous aviez fait beaucoup plus longtemps euh, en, en, en partageant avec les autres. Euh, C'était à Bois d'Arcy, je crois. La deuxième fois, j'ai rencontré un proche journaliste de Bernard-Henri Lévy qui avait fait un reportage diffamatoire sur moi. Et moi, je suis un homme de contact. J'aime le peuple et j'aime l'humanité. Et donc, quand quelqu'un ment sur moi, je vais à sa rencontre et je lui demande pourquoi tu racontes n'importe quoi sur moi. Il a eu la mauvaise attitude de me de me souffler de la cigarette en plein visage et de me dire « je n'ai pas envie de parler avec toi » alors que j'avais été très courtois avec lui. Il m'a bousculé alors que je n'avais rien fait. La réponse n'appartient qu'à Dieu. Il se trouve que j'ai eu un contrôle judiciaire pour Bousculade. On était trois, ils étaient deux, je crois. Il euh, y en a un qui a été innocenté, ce qu'il n'a pas donné de coup. En réalité, c'était deux contre deux. Et euh, on m'a condamné à du sursis. En réalité, c'était un prétexte pour essayer de m'immobiliser parce que ça faisait un bout de temps que le procureur qui, avait, qui était est en est charge une de l'affaire... non J'y arrive, si je donne mon explication, tu comprendras peut-être un peu mieux, ou vous comprendrez peut-être un peu mieux. Euh, le procureur en question, qui s'appelait M. Zukovitz, ça faisait un an qu'il essayait de me, de me faire incarcérer dans tous les procès que j'avais. Ça ne marchait pas, et donc il s'est saisi de cette occasion. Et malgré ça, il avait, proc... il avait demandé un an ferme, c'était délirant, pour quelques coups, mais la juge a tenu compte du fait que j'avais été bousculé en premier, et que je n'avais fait que répliquer, et donc elle m'a mis du sursis. Et euh, j'étais semi assigné à résidence. Je devais pointer régulièrement euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, je ne sais plus, dans la ville où j'étais. J'étais interdit de partir de France. Et se trouve que moi, je n'aime pas trop qu'on me. Donc ça, c'est arrivé en 2009. Et je n'aime pas trop qu'on me régule. Depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un un petit peu de. qui était borderline par rapport à la loi. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. J'aime la liberté. Et donc euh, en 2011, j'ai eu une offre. Pour être le porte-parole d'une société qui prenait le retour des afro-descendants sur le continent, qui, cré... qui créait des pépinières de renracinement au Sénégal. Et euh, donc, je n'ai pas demandé l'autorisation à la juge en disant Micheline, est-ce que je peux aller euh, euh, au Sénégal Je suis parti. Et euh, ce qui est intéressant, juste pour terminer dessus, et après, bon, l'histoire du Sénégal, ceux qui doivent la connaître la connaissent, ça s'est très bien passé jusqu'à il y a quelques temps. Et euh, paradoxalement, je, revenais, je faisais des allers-retours réguliers entre l'Afrique et la France, parce que contrairement à ce que mes adversaires politiques ont dit, je ne suis pas parti d'Afrique, de France, parce que j'avais des ennuis juridiques, sinon je ne serais jamais revenu. Je revenais régulièrement, voir la famille, voir les amis, etc., faire des meetings de temps en temps. On ne me dérangeait pas, parce que la, les dirigeants français s'étaient dit peut-être qu'il euh, est rentré en Afrique, c'est bon, il va, il, va nous casser les, il va cesser de nous casser les pieds avec son combat politique pour la souveraineté des populations africaines. Il est dans un truc qui a l'air beaucoup plus de réenracinement culturel. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler à la télévision en 2013 et que l'audience a explosé sur le continent africain...
0: C'est quoi exploser?
1: Bah écoute, c'est que le rapport des Africains à la télévision est très différent des Européens à la télévision qui, eux, les Occidentaux, ont beaucoup plus accès à Internet. En Afrique, le rapport à Internet n'est pas encore aussi développé. Tout le monde n'a pas Internet au pays, mais tout le monde a la télévision. Et donc, euh, je passais dans les émissions qui sont diffusées dans toute l'Afrique de l'Ouest, une des émissions phares qui s'appelait Le Grand Rendez-vous, qui est l'équivalent un petit peu de On n'est pas couché de requier", en moins stupide, je pense, et qui est plus adaptée aux réalités africaines locales, où on interviewait des ministres, des, des artistes, des personnalités du continent africain. Et donc, qui était... je crois que Le Grand Rendez-vous a été l'une des plus grosses, a été nommée la meilleure émission, l'une des meilleures émissions politiques d'Afrique de l'Ouest, deux ans de suite ou trois ans de suite. Et moi, euh, bon, j'avais le rôle de Zemmour. En moins, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. si on a le temps. Bon, en tout cas, ce n'est pas l'orientation politique de Zemmour, c'est sûr, sur bon nombre de points. Mais donc Problème avec Zemmour Non, je vais venir sur Zemmour. Je n'ai pas dit que j'ai un problème avec lui. Simplement, je trouve qu'il a le droit de dire des choses, toujours face à des personnes faibles, face à Absat aussi, c'est très facile de dire ce qu'il a dit. Moi, Zemmour, je le vois en face et on discutera d'un certain nombre de choses. Je n'ai pas de problème quand il dit que quand tu es français, tu veux prendre un nom français. Il n'y a aucun souci. Mais Zemmour, toujours joué le plus royaliste que le roi, en, en, en oubliant que lui-même n'est pas français, d'accord C'est un juif euh, algérien à la base, d'origine. Euh, on fout il non, soit juif. mais ce n'est pas la question qu'il soit juif. Il peut même être norvégien, si tu veux. Si ça te rend plus à l'aise, ça te stresse moins. Je, je veux dire qu'il est norvégien. Si il n'est Norv... pas norvégien, mais non. Il, y des, il y a des norvégiens a... juifs. Donc j'y arrive. Hein. arrive. C'est que quelqu'un qui vient d'arriver, ou qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, son père était dans un autre pays, et qui veut commencer à monter d'autres communautés parce que ça arrange ses intérêts, en réalité son logiciel idéologique, ça me pose problème. Parce que l'axe d'Eric Zemmour, c'est de faire en sorte que les Noirs et les Arabes se fassent taper dessus, ou se tapent contre les Blancs, et que lui et sa communauté soient du côté des Blancs. Ça devient en gros l'axe judéo-chrétien contre l'axe négro-arabo-musulman. Ben, je trouve que c'est stupide. Et que c'est ceux qui, généralement, sont des pièces rapportées, et qui jouent les rois plus que la royauté elle-même, finissent toujours par être les dadons de la farce. Et donc Éric Zemmour devrait être très prudent dans la manière dont il monte les uns contre les autres. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'ils disent qu'ils voudraient qu'Apsatou s'appelle Julie ou, ou Séverine. Mais Zemmour, à mes yeux, n'est pas plus français qu'Apsatou. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il chante les louanges de la France... Et ça, ça fait rêver des Français qui, malheureusement, puisque dans leur télévision, il n'y a plus de Français qui parlent. Et euh, il y a très peu de gens qui sont issus de la France, entre guillemets, de souche qui parlent. Donc quand il y en a un qui chante les valeurs dites patriotiques, même s'il n'est pas Français, ils sont contents. Mais il arrivera un moment où je pense que la population française va se rendre compte elle-même que le Zemmour en question, c'est quelqu'un qui a un agent extérieur et qui ne roule pas pour les intérêts de la France. Je te ferme ma parenthèse par rapport à lui. Et donc quand j'ai fini la télévision... Quand je suis rentré dans la télévision ton et que euh, l'audience a commencé à augmenter, que j'ai rencontré Jad que j'ai rencontré des lieutenants d'Hugo Chavez au Venezuela, etc., que j'ai commencé à voyager un peu partout.
0: On a un peu de thunes de, de, de l'Iran, non
1: Non, ça c'est ce que les abrutis disent. Tu sais, je suis surveillé par euh, la, les services français depuis très longtemps déjà. Lesquels, lesquels Non, il y a, bon, il y a la, les services... Euh, bon, il y avait la section antiterroriste du commandant Lorio en 2000. Euh, de, à partir de 2008 jusqu'à 2012, où j'ai eu ce que j'appelle des interviews, c'est-à-dire que j'étais convoqué parce que surveillé en tant que tel, J'ai jamais posé de bon, mais pour eux, visiblement, les propos qu'on donne, ça pouvait poser problème par rapport à certains intérêts. Euh, et à côté de ça, il y a les services français extérieurs, je crois qu'avant on appelait ça des GSE, je ne pense plus qu'on appelle ça maintenant. Et euh, je suis suffisamment surveillé pour te dire que si j'étais financé par l'Iran, ça se saurait. Mais moi j'ai un défaut, c'est que dès qu'on jette un anathème sur moi, ça ne me dérange absolument pas d'être le diable dans le regard de mes adversaires. Donc, je ne dément pas. Mais je n'ai jamais touché un euro de l'Iran. J'étais par contre, reçu par Ahmadinejad à, trois reprises, à deux reprises. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup mon travail. Si tu veux une confidence, j'ai été reçu aussi au Venezuela euh, par celui qui est maintenant euh, euh, l'ambassadeur euh, du Venezuela en Afrique de l'Ouest, Eddie Rosé Corsega, qui apprécie beaucoup aussi mon travail. Euh, j'ai été en Russie. D'accord. J'ai été reçu par Alexandre Dougine, un des conseillers des autorités russes qui apprécie beaucoup
0: Comment mon Comment vous travail. êtes rentré en relation avec lui
1: On s'est rencontré.
0: On s'est rencontré, Je J'ai pas besoin
1: de te dire plus, on s'est rencontré, la connexion s'est faite par des personnes en... qu'on a en commun et qui apprécient beaucoup mon travail. Et... Euh... Toutes les personnes qui en ont marre du, de la globalisation, de l'uniformisation du monde, qui en ont marre qu'on veulent imposer un schéma civilisationnel de société au reste du monde, ben, elles finissent toujours par se retrouver. Et euh, donc c'est pour ça ça me fait rire l'histoire des anti blancs parce que je pense qu'il n'y a pas plus blanc que de ce côté-là du Caucase. Mais euh, on s'est rencontrés, ça a été une très belle rencontre intellectuelle et politique philosophie
0: Est-ce que vous n'êtes pas la, un peu la pièce rapportée, né à Strasbourg, qui se prend un peu plus roi que le roi et qui veut être roi d'Afrique, voilà. à, à prendre le pan africainisme Si aussi, je
1: voulais être je veux te dire un truc, il hein, y a beaucoup d'élections euh, et de beaucoup de partis puissants qui lorgnent sur mon audience en Afrique, parce que le, celui qui veut jouer plus roi que le roi, il est plus écouté que beaucoup de politiciens qui sont là depuis, depuis très longtemps, sur le continent, et qui contribuent à rouler leur population. Moi, je risque les, les peu, le peu de choses que j'ai pour un idéal qui est l'idéal de la souveraineté. Et ça, ce pas une question de noir contre blanc. Il y a des Blancs qui rêvent d'autodétermination, et je les valide aussi. Il y a des Arabes, il y a des Chinois, des Noirs, etc. Et la population africaine, elle est très sensible, en tout cas beaucoup d'entre eux, à la notion du sacrifice. Voilà. Donc euh, la pièce rapportée, visiblement, elle est plus intégrée que beaucoup de politiciens locaux, euh, parce que je pense que si aujourd'hui tu vas sur le continent, et si un jour on a l'occasion, je t'inviterai, euh, tu auras l'occasion de voir de quelle manière nous sommes perçus, et de quelle manière eux le sont. Nous, on réunit des milliers de personnes en Afrique, euh, dans chaque pays où on va. Là, on est de samedi dernier, J'étais il y a quelques jours à peine, j'étais à Ouagadougou, on a réuni 3000 personnes. Euh, aucun politicien ne peut le faire sans dépenser des millions en Afrique. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que les gens ils sont à l'écoute de quelqu'un qui risque sa vie, qui risque les avantages qu'il a, ou le peu d'avantages qu'il a, pour l'intérêt commun.
0: On va repartir depuis le début. Kémi Séba, quel âge il a
1: j'ai 36 ans, 37 ans, en décembre. Je n'ai pas fini mon histoire sur On les raisons que fait qu'ils Mais bon, si tu bon, veux... Bon, vas-y, vas-y. Vas juste pour terminer, donc, quand je suis revenu de toutes ces rencontres, euh, ils ont profité de, de la séance de dédicace d'un de mes livres. Je crois que c'était Black Nihilisme. Et donc, ils ont fait réapparaître en fait, le fait que j'avais violé le contrôle judiciaire depuis 2011. De 2011 à 2014, je faisais des allers-retours. Sous la surveillance de la police, ça ne leur posait pas de problème. Mais après avoir rencontré des Vénézuéliens et des Iraniens, ben là, c'est devenu un problème. Et donc, ils ont ils m'ont mis en prison, euh, en isolement, cette fois-ci à Fleury-Mérogis. Combien de temps Toujours en isolement, deux mois. Je crois que l'isolement et deux mois chez moi, en prison, c'est une règle chez eux.
0: Comment ça se passe, euh, l'isolement
1: C'est pas cool. C'est euh, pas cool. Mais ça permet toujours... Moi, je suis toujours quelqu'un qui me dit que quand quelqu'un veut me noyer, il m'apprend l'apnée. Et euh, je me sers toujours de ces moments-là pour être dans une démarche introspective et euh, essayer de sortir beaucoup plus fort donc je lis beaucoup, je fais du sport et euh, je réfléchis au, au, aux prochaines stratégies que j'aurai pour être encore plus fort quand je ressortirai donc en fait ça sert à rien à leur prison parce que ça me permet d'être encore plus fort quand je ressors
0: donc Kimi Seba, 37 ans oui, bien euh, bien. marié tout à fait Bigam
1: je sais pas ce que ça veut dire Bigam, ça c'est bah, femmes quoi. moi j'ai deux épouses et Thomas Seba qui est enseignante et Touma, et j'ai euh, Natou Pedro Sakumbi, qui est chercheuse en histoire, qui est nigériane congolaise. Euh, voilà, la première est, est camerounaise. Je suis avec la première depuis 14 ans, et la deuxième depuis 8 ans.
0: Comment elle a pris la, deuxième, euh, la nouvelle de prendre une deuxième femme
1: Comment la nouvelle a... Comment l'ancienne
0: la a pris la nouvelle euh, de la deuxième femme
1: Non, euh, elle sait que je ne suis pas quelqu'un qui euh, joue avec la dynamique du mariage, que je fais tout pour ma famille. Et euh, elle sait que ce n'était pas simplement un délire d'avoir de d'ego pour avoir d'ego, c'est pas le problème. Euh, chez nous, dans la perception africaine, dans la tradition africaine, euh, la femme est le pilier de l'homme dans les sociétés matrilinéaires. Et la polygamie, dans son acception occidentale, n'est pas perçue de la même façon que sur le continent africain, à bon nombre d'endroits.
0: C'est légal d'avoir de femmes
1: Oui, dans nos pays. En France Je m'en fous, je ne suis pas en France. moi.
0: Bon alors, par rapport à ça, le passeport, il est de quelle couleur
1: Non, j'ai le passeport, j'ai acquis le passeport béninois il y a 4 ans, et, et la carte d'identité béninoise, j'ai laissé la carte d'identité française, et j'ai le passeport français qui me permet de parler aux Antilles, à mon peuple qui m'écoute en nombre là-bas, même si j'ai des opposants bien évidemment aussi. Lesquels bon, Tous ceux qui travaillent pour les autorités françaises, même pas beaucoup, et les béquets. Bien évidemment, qui sont les descendants d'esclavagistes qui possèdent encore beaucoup de richesses, puisqu'ils ont 95% des richesses, alors qu'ils représentent 5% de la population, et même pas trop. Là... C'est
0: ça qu'a parlé créole
1: Non, je parle pas créole. Non. Mais pourquoi pas m'apprendre Si toi tu veux m'apprendre, pas de soucis. Mais je préférerais que ce soit un frère ou une soeur qui le fasse. Pourquoi Parce que je pense qu'il aura plus de maîtrise de sa propre langue que toi. Tout simplement. Si tu parles créole, je serais très surpris que tu me...
0: Bon, mal, on verra ça plus tard. Voilà,
1: regarde, tu vois. Eh, vois c'est eh... trop facile, ça. De quoi <rire> Vas-y, parle.
0: Bah, moi, tibitain. Vas-y, Alors... parlons. Mm -hmm. Pourquoi, pourquoi euh, prônez euh, en Afrique ce retour aux sources identitaires
1: Parce que l'Afrique est la population qui a été la première. Euh, on parle du nouvelle ordre mondiale aujourd'hui, c'est un terme à la mode. Mais euh, le mondialisme... La première entité qu'il a rencontrée dans l'humanité, c'est la population africaine. L'esclavage, la colonisation, je ne suis pas en train de faire de la victimisation, Ce que je dis toujours qu'il arrive un moment il faut qu'on se regarde dans la glace, qu'on se prenne en main, il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Une civilisation est détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc on est les premiers responsables. Ça, il faut que ce soit clair. Mais euh, notre peuple euh, s'est fait laver le cerveau culturellement, politiquement, intellectuellement, de telle sorte qu'on a des, des une élite aujourd'hui même africaine qui, d'ailleurs, est le premier de Vous avez reçu mes, un de ses représentants la dernière fois qui pense beaucoup plus euh, en, en fonction de la bobocratie occidentale qu'en fonction... Va, on va de... Il n'y a revenir. pas de problème, on revient sur tout ce qu'on veut. Moi, je suis allé sur tout. Mais qui pense beaucoup plus par rapport à une vision euh, oligarchique occidentale que par rapport aux intérêts du prolétariat africain.
0: Il y a il... réellement un seul peuple en Afrique
1: Non, il y a plusieurs peuples. On, est qui, on a tous une racine, on a une racine commune. Mais bah, a, et évidemment, et évidemment on a peuples. la même racine commune, toi et moi. Je hein. pas la question. Si tu veux, on est des frères, on peut marcher nu avec une tulipe dans les cheveux, il n'y a pas de souci. Et puis on se dira ah, on est des qui frères. y a les cheveux et hein. la petite couleur, ça peut repousser. Mais il euh, y a plusieurs peuples, ça n'a jamais été la question de dire il y a un seul peuple il y a plusieurs peuples, plusieurs familles qui forment un seul ensemble. Et on est dans un monde aujourd'hui il y a les blocs civilisationnels. Euh, tu as le racisme d'un côté où les populations slaves essayent de se réunir autour de cet idéal. Euh, tu le bolivarisme en Amérique du Sud où les populations d'Amérique latine essayent de se réunir autour d'un idéal. L'Union européenne est contestée parce que c'est l'union en réalité de l'oligarchie financière qui asphyxie les peuples européens qui souffrent réellement. Mais le panafricanisme c'est une idéologie de libération qui veut transcender la problématique de la balkanisation du continent africain qui nous a été imposée en 1884 et 1885 à Berlin. Donc, euh, vouloir tendre vers un seul peuple ou vers une unité de l'est à l'ouest du nord au sud... Euh, c'est quelque chose qui est du domaine du vital pour nous, parce qu'on a été détruit de A à Z et qu'aujourd'hui, ce sont nos propres élites qui participent à propager cette logique de destruction. Et dans, ce, dans cette démarche-là, il y a une nécessité du retour aux sources qui doit être effectuée, qui ne peut jamais être complète, parce qu'on fait partie d'un ensemble. On fait partie, excusez-moi, d'un ensemble qui est globalisé aujourd'hui. Le, le, le néolibéralisme a complètement euh, javelisé ou a accentué le processus de javelisation de nos populations, qui a poussé les nôtres euh, à une certain, certaine forme d'individualisme, alors que dans nos sociétés en Afrique, euh, le solidarisme et euh, le, le, ce que Julius Nieré, l'ancien président de Tanzanie, a appelé l'oujama, le, le villageoisisme, euh, c'est quelque chose qui normalement était prépondérant. L'individu ne peut pas être supérieur à la collectivité structurellement parlant. Mais le néolibéralisme ou le globalisme ou le mondialisme euh, tel qu'on le présente aujourd'hui a fait en sorte que dans les grandes capitales, dans les villages encore différents, mais il y a de plus en plus de dérives sur le comportement que ont les gens. Et cette problématique que rencontrent les Africains, mais les Occidentaux le rencontrent aussi. Moi, je rencontre beaucoup de, pop de populations, euh, quand je voyage, euh, quand je vais rencontrer euh, certaines personnes, etc., des amis ou autres, ou des anciennes connaissances qui vivent dans des campagnes, qui me disent qu'aujourd'hui, le, 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 le mondialisme en tant que tel, c'est quelque chose qui les détruit aussi. Et donc, ce n'est pas une problématique qui touche simplement les Noirs, ça touche tout le monde. Simplement, je crois que ça nous a touché à plus grande ampleur. Parce que euh, l'esclavage et la colonisation, ce n'est pas quelque chose dont on sort de manière indemne. Ça, c'est certain. Mais c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Ce n'est pas les autres le problème. Tu sais, j'ai envie de te dire que tu ne vais pas demander à un vautour de se transformer, de se transformer en, en hibou ou en autre chose. Chacun a sa nature. Le capitalisme, c'est le vautour. L'oligarchie occidentale, c'est le vautour qui saigne son propre peuple. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont arrêter de saigner les nôtres. Mais c'est à nous de nous organiser pour donner un autre visage que le visage de... de, de Excuse-moi le terme, mais du, du singe savant qui aime euh, appliquer exactement ce qui est énoncé ou ce qui est prôné par
0: l'oligarchie occidentale. Alors admettons qu'avec une baguette magique,
1: c'est pas une baguette magique, vous y arriviez. C'est pas une baguette magique, c'est des efforts, c'est des sacrifices. Ouais, c'est peut-être des siècles aussi. Mais et... ça fait déjà des siècles qu'on est dedans. Et euh...
0: bon, admettons ça, ça fonctionne. Ouais. C'est pour aller où C'est pour faire quoi C'est pour une croissance C'est pour euh, quel type de valeur On se retrouve
1: nous-mêmes. Moi, je suis pas, je vais enlever déjà un terme, la notion de développement ne m'intéresse pas. Parce que quand on se développe, c'est par rapport à un paradigme précis, par rapport à un baromètre. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'un baromètre. Le baromètre qui est fixé aujourd'hui, c'est en gros se développer par rapport aux nations occidentales. Je n'en ai strictement rien à foutre de ressembler aux nations occidentales, ça ne m'intéresse pas. Mais l'Afrique a besoin de se reparler à elle-même, de se retrouver elle-même, de redévelopper ses propres schémas civilisationnels, ses propres schémas Endogène. On a nos réalités. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'oujama. Moi, je suis dans cette pensée, dans cette philosophie à 2000%. Je l'ai adapté dans notre pays. On appelle ça alodo. C'est le solidarisme. Alodo, dans ma langue, ça signifie l'aide ». Et aide euh, dans cette démarche-là, c'est le substrat originel du continent africain. Nos populations ont besoin de penser en fonction de leur propre réalité. en font besoin de penser en fonction de leurs propres espaces, en fonction de leurs propres environnements. Ils n'ont pas besoin des histoires de PIB, ils n'ont pas besoin des histoires de la Banque mondiale, ils n'ont pas besoin du FMI, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Donc c'est un travail global qui doit se faire, non pas simplement au niveau de l'élite, avec laquelle j'ai un gros problème, mais au niveau de la base. Et donc, nous, ce que l'on fait à notre petit niveau, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, avec notre ONG, Urgence panafricaniste, c'est une démarche bicéphale. Une démarche de justice sociale, justement, avec le programme AlloDo, qui est soutenu par beaucoup de, de footballeurs de haut niveau, Nicolas Anelka, Dembaba, etc., des frères, des amis, qui comprennent le combat politique que je mène, et qui nous aident à, lancer des, à créer des campagnes de microcrédit sans intérêt, pour que des, des mères de famille, parce que chez nous, en Afrique, les mamans, c'est le pilier de tout, d'accord, puissent créer des commerces, des entreprises qui puissent leur permettre d'être indépendantes et de ne plus être en difficulté économique sociale. Alors, on ne vient pas qu'un coup de baguette magique. On a des programmes qui sont extrêmement structurés par des assistants sociaux qui sont dans notre organisation et qui suivent euh, les mères de famille en question. De l'autre côté, le deuxième axe, j'ai pas parlé de toutes les actions sociales, c'est l'action de la souveraineté. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir de justice sociale sans souveraineté. Nous, c'est notre vision des choses. Chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Et il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, notre économie soit dirigée, décidée, organisée, structurée par l'oligarchie française. Et quand je dis ça, quand je parle de l'oligarchie française, je ne parle pas de la population française de manière générale, d'accord Mais je parle de l'élite française qui se fait des couilles en or, excuse-moi la crudité, en nous dépouillant, en pillant nos ressources minières, en pillant nos ressources naturelles et évidemment avec le système monétaire et économique que nous connaissons sous l'appellation de français CFA.
0: Donc, une fois qu'on a rassemblé tout le monde, qu'on s'est mis tous autour de la table, qu'on est dans des valeurs bienveillantes...
1: c'est pas simplement ça. Là, tu es en train de présenter ça de manière naïve. Je... Triviale. Tu es en train de présenter ça de manière triviale. Ça me fait penser au, au, à certains moments qui euh, se lèvent à 5h du matin, euh, qui sont sur des pays extrêmement riches, mais qui vivent avec moins de 100 euros par mois, d'accord Et qui, parce que euh, les, le, le pillage de nos ressources est organisé avec les mafieux qui sont à la tête de nos pays, les mafieux africains, donc des Africains en priorité et en, en concubinage incestueux avec l'oligarchie française, euh, elle est obligée de se lever à 5h du matin pour vendre de l'arachide au bord de la route, d'accord, pour essayer de nourrir ses enfants. Donc ce n'est pas le trivial dont tu parles, moi je euh, vois je pas pa ça. Je parle, ouais. je parle
0: en, en tant qu'économie continentale, mm -hmm. c'est intégrer les marchés financiers, c'est créer un autre système, c'est avoir un système. De toute, système toute
1: façon, c'est évidemment créer un autre système. Mais avant de revenir à ça, euh, on parle de l'Afrique, moi je parle de l'Afrique de la zone franc, l'Afrique francophone, et les Caraïbes francophones. Parce que c'est la réalité dans laquelle nous sommes. C'est une espèce particulière. Quand tu vas dans les pays d'Afrique anglophone, j'ai été assistant de la parlementaire Abike Dabiri au Nigeria pendant quelques mois. Le Nigeria, ça n'a strictement rien à voir avec euh, les pays d'Afrique francophone. Pays le Ghana aussi. Être
0: le le plus peuplé, euh, troisième pays le plus peuplé au monde, bientôt.
1: Là, tu vois, tu as les chiffres que je, que je ne connais pas. Et quand je ne se connais pas, je ne parle pas. Mais ce que je sais juste, c'est que euh, le, le colonialisme anglo-saxon a été très différent. De, il y a l'undirect rule, excusez-moi pour le mauvais accent, le, la règle, en tout cas le, le rapport, il y a une plus grosse autonomie qui a été laissée durant le colonialisme aux pays, aux, aux populations africaines sous colonialisme anglophone que dans les pays sous colonialisme francophone, où l'humanisme, le, le pseudo-universalisme, qui est une ineptie intégrale en réalité, euh, et qui est imposé, a fait en sorte que ça a complètement aliéné, donc rendu étranger, à soi-même bon nombre des nôtres dans nos pays d'Afrique francophone et c'est ce qui explique que la partie la plus colonisée sur le continent africain c'est pas la partie lusophone, aujourd'hui encore c'est pas la partie anglophone c'est la partie francophone et ça c'est en priorité à cause de nous autres africains et donc il y a un, un travail à faire sur ce terrain là Muhammad al Kadhafi pour revenir puisque tu parles de, de, de schéma économique intégré et tout ce qui s'ensuit avait proposé la problématique du dinar bon. or le but était de faire en sorte le but était de faire en sorte que nos populations puissent, cette fois-ci, asseoir leur monnaie sur leurs ressources minières en tant que telles. Quand tu regardes nos ressources, le continent africain est l'une des terres plus, les plus riches de la planète. Mais on est toujours dans une démarche de, de vouloir adosser nos monnaies à d'autres systèmes économiques qui ne sont pas en harmonie avec nos réalités. Et donc, le projet du dinar or dont parlait Kadhafi pouvait permettre à partir du moment où il y avait un devoir, un travail de réappropriation de nos ressources qui étaient effectué, pouvait permettre à la population africaine de retrouver une véritable autodétermination. Et ils voulaient quoi Ils voulaient adosser les banques centrales à ces ressources-là, et donc qu'il y ait un travail de réappropriation des richesses qui soit organisé. Lui, c'était sur l'or, parce que l'or, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, Où était, je ne sais pas si ça a été pillé entre-temps par les élites françaises et associées, mais et, 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 il voulait adosser ça à l'or, et il voulait que, de manière générale, nos richesses puissent être le support sur lequel, justement, cette démarche monétaire s'installe. Moi, je vais, je, je... Je me situe dans une problématique qui est la suivante. C'est un travail à la chaîne. Moi, je suis un acteur de la société civile, qui est entendu Ma responsabilité, c'était d'animer et d'agiter ce débat qui était rendu tabou depuis trop longtemps sur le continent africain. Et donc, on a organisé une croisade sur cette problématique de la souveraineté. Et dans un des tiroirs de la souveraineté, la souveraineté monétaire est évidemment extrêmement importante. Et c'est pour cette raison qu'on a réussi, je pense, à imposer dans le débat de société sur le continent africain la question du franc CFA.
0: Il y a du racisme en Afrique
1: alors, je vais te dire quelque chose qui va te paraître un peu borderline, sans doute, mais c'est pas trop mon souci.
0: Moi, les, direct, histoires,
1: hein. les histoires de racisme ne m'intéressent pas. Euh, racisme noir-blanc, moi, je suis pas... Raciste, racisme noir-noir. Non, mais il y a des tensions, ça existe partout. Euh, ça existe partout. Il ne faut pas non plus idéaliser. Mais on n'appellerait pas ça du racisme. Il y a certaines euh, régions vont se penser meilleures que d'autres. – Il n'y a, a pas de génocide
0: entre communautés euh, israéliennes ?– Non, y a mais à part pas... les
1: génocides organisés comme au Rwanda, où on sait qui sont les responsables, euh, le génocide, euh, à la base, c'est plus... L'impérialisme le, le, a commis génocide là, vis-à-vis euh, -vis des nôtres. L'élite financière occidentale, je dis bien l'élite et pas le prolétariat occidental, c'est important, a commis génocide là. Maintenant, qu'il y a eu des génocides entre Africains, il y a des génocides Afri entre Africains, ou tout, tout suite, c'est quelque chose qui a existé. Il y en a certainement peut-être eu d'autres, mais ils sont euh, microscopiques par rapport au génocide imposé par le, la finance internationale vis-à-vis -vis des populations africaines. Et pour revenir sur le racisme, le racisme, ça disparaîtra jamais, si ça existe. L'hostilité entre des gens de différents peuples ou même entre des gens d'un même peuple, c'est pas le problème. Ouais, c'est n'est pas Rokaya Diallo ici. Donc moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, l'oppression systémique d'une élite sur d'autres peuples, ça, ça me pose problème. Et c'est sur ça
0: que je me prononce. Bon, on a reçu euh, Louis Kemayou, ici. Ma bah, gloire. <rire> ouais. Et, et, et euh, vous avez fait une vidéo. Uh -huh. Mon
1: équipe, pas moi, j'ai pas le temps pour ça.
0: Ça a été validé par vous ou pas
1: Tu sais, euh, chez nous, il y a la démocratie directe. C'est-à-dire que moi, je suis au village, souvent. Dans mon cadre de mon travail politique, ce n'est pas moi qui gère ma page fan ou ma page publique. Il y a 500 000 personnes quasiment, je n'ai pas le temps pour ça. Et je me suis éloigné des réseaux sociaux depuis un bout de temps. Mais j'ai une équipe qui est à la fois sur le continent africain et dans la diaspora, qui surveille et qui connaît le, 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 le Kemayou, qui est quelqu'un qui vous arnaque un peu ici en se faisant passer pour un journaliste qui a pignon sur en Afrique, alors qu'en Afrique, tout le monde sait qu'il est balois. Donc, euh, voilà, la réalité des faits, elle est là. Et quand ils ont vu, on ne s'est jamais prononcé sur lui en 20 ans d'activisme politique, mais quand ils ont vu qu'il s'est permis de raconter n'importe quoi sur nous, alors que nous, on risque notre vie pour notre souveraineté, et que lui vient manger les subsides ici en France, parce que son travail, il vit en France, il ne vit pas en Afrique, ben on s'est dit que, je parle au nom de l'équipe parce que je prends mes responsabilités, on s'est dit qu'on allait lui répondre, tout simplement. – Vous avez et... répondu comment bah ils ont répondu, ils ont, ils ont repris ces propos et ils ont mis ça en parallèle avec une dialectique juste. Je termine une dialectique historique qui est celle de, du nègre d'intérieur qui se fait toujours nègre, plus C'est la même chose qui euh, se fait toujours plus royaliste que le roi en stigmatisant les personnes africaines ou afro-descendantes qui veulent l'autodétermination. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu avais durant la période de Lumumba des gens qui disaient que Lumumba était un terroriste, était un, était un extrémiste et un fauteur de troubles, et qu'il allait, il allait nuire aux relations entre le Congo belge et le royaume de Belgique. On a eu des gens euh, à l'époque de Malcolm X qui disaient que Malcolm X était un suprémaciste noir, un fauteur de troubles, qui euh, était en train de semer des divisions, des tensions entre noirs et blancs. Moi, je parle avec beaucoup de blancs qui comprennent profondément notre combat plus que Magloire, que Mayu. D'accord. Et euh, nous, il n'y a pas de tension entre les peuples qui se respectent. Mais par contre, moi, j'ai un problème avec les mangeurs de subsides qui mangent dans la main de l'oligarchie occidentale et de cette bien pensance qui, en réalité, ne veut pas la souveraineté africaine. Sinon, il serait venu, se, il serait rentré au pays et se serait retroussé les manches pour aider sa population. Mais préfère être ici, là, à TV5 Monde, ou je sais pas où, et raconter ses inepties. Mais il ne blague que vous, il ne blague pas nous.
0: Bon. Euh, euh il a posté un commentaire sur la page Facebook qui a été gommé, d'après lui.
1: et lui, quand il a, 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 il a apparemment, si je ne m'abuse, il y a eu des personnes, environ 15 de notre, de notre page Facebook qui nous ont écrit pour dire qu'ils avaient laissé des messages sur la page de Kemayou, ils les avaient bloqués. Et après, lui, quelques jours après, il vient écrire chez nous et il croit qu'on va laisser. Si c'est un homme Kemayou, moi je le vois en direct et je le mange tout creux. Voilà. Parlons peu.
0: Bon alors son message c'était jusqu'à présent je ne connaissais pas la différence entre les nègres des champs et les nègres de maison. Il la
1: connaît très bien parce que c'en est un.
0: Entre parenthèses nègres des Champs Élysées ou nègres de maison Ça la Ça c'est pour
1: faire rire ses amis du 16e.
0: Finalement doute. le nègre de maison c'est celui qui ne vous pas un culte au gourou Séba. Le gourou Kémiseba. Paris Ké... Cochet tous les autres sont des nègres des chants, évidemment...
1: C'est vraiment la dialectique du nègre de maison qui a bien... Où ai-je
0: la tête Merci Kimi Seba pour cette leçon de sémantique de Donc la publicité ma bienveillante.
1: Ma gloire, je te réponds, en te disant que le gourou qui est suivi par des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes en Afrique, c'est qui C'est moi Ou c'est toi qui n'est suivi par personne, si ce n'est ta mère et ton cousin, et qui ne parle que chez les, les, les occidentaux, mais en Afrique, on te jette des pierres parce qu'on sait que as un vendu Je me demande, c'est qui le gourou fin, ouais. de la, fin de la citation, ce qui concerne ce guignol.
0: Euh, il, nous envoyait, il nous a envoyé 2-3 questions.
1: J'ai pas envie de répondre à ce clown. S'il si veut me parler, il m'invite en débat dans sa chaîne chez les, chez, euh, à TV5Monde et j'irai le grailler en direct. Ah,
0: bon, on va quand même poser les questions. Avez-vous des rapports avec des mouvements comme l'ex-Front National ou le Ku Klux Klan, tu vois. qui sont loin <rire> d'avoir la sympathie pour les Noirs Si oui, quelle est la nature de ces rapports <rire> euh, La deuxième je... question. Quand vous exigez la, la sortie du pays de la zone franc, CFA, et le boycott des produits français, poussez-vous votre logique jusqu'à brûler votre passeport français et à demander à vos camarades de lutte de faire pareil
1: Je peux, je peux répondre. Bah oui. Bon, bon, ce qui est intéressant, je pense que les personnes dotées de raison euh, verront un petit peu le logiciel idéologique de ce clown. C'est-à-dire que. Non, quand... non laisse-moi finir. Tu me. Tu tu ne m'as pas permis de, poser, de lui poser des questions directes, mais par contre tu viens poser des questions de rigolo dans notre échange. Donc tu me permets que je réponde comme je le souhaite.
0: Avec respect, sans clown, toujours.
1: Sans rien. Non, clown, c'est un terme français, ce n'est pas une injure, euh, dans le dictionnaire Le Petit Robert. Juste pour terminer, pour être sérieux, euh, cette personne-là, qui est élevée par la bobocratie de manière intégralement sur le logiciel idéologique, dès que des personnes prônent le souverainisme, l'autodétermination, sont des patriotes ou des nationalistes, ils sont catalogués par ces gens-là d'extrême droite. Ça me fait rire. Alors, le prolétariat africain donc, que, que je visite quotidiennement, parce que c'est ma vie, c'est ma dévotion, c'est ma mission, moi, pendant que lui mange ses petits fours, il a d'ailleurs grossi euh, Paris XVIe, euh, il y a une chose qui est certaine, je termine, mais c'est une constatation, il y a un adage en Afrique qui dit, euh, celui est qui est gros. corrompu, il grossit. Ben, il en est une bonne définition. Parce que je l'ai vu il y a quelques temps quand il était aux assédiques il y a 10 ans, il était beaucoup plus mec que ça. Mais juste pour terminer ce que je dis, et ça me fait rire en plus, c'est juicif de répondre comme ça. Euh, sur ce type, euh, moi je parle avec tout le monde. Je parle avec des gens de gauche, je parle avec des gens de droite, je parle avec des gens de tout le spectre politique dans le monde. Je ne, je ne suis pas sectaire, contrairement à lui, qui ne peut parler qu'aux gens. Que lui autorise, en tout cas que l'oligarchie occidentale lui autorise euh, d'avoir comme interlocuteur. Parce que c'est ça sa réalité. C'est un mec qui est dans un logiciel idéologique. C'est la bien-pensance occidentale. Et c'est pour ça qu'en Afrique, ce genre de type n'est pas respecté. Je n'ai pas de contact avec des gens du Front National pour la simple et unique raison que il euh, y a une époque où j'étais beaucoup plus jeune, où j'étais dans un idéal par rapport au patriotisme. Et je me disais que tous les patriotes de la Terre peuvent se réunir et peuvent marcher ensemble j'ai compris que euh, avec les patriotes d'Amérique du Sud, c'est facile. Avec les patriotes du Moyen-Orient, c'est facile. Hezbollah, Iran, etc., c'est facile. Mais en France... Et
0: les patriotes d'Israël
1: Mais si c'est patriotes d'Israël qui veulent que les Palestiniens ne se fassent pas voler leur terre, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc juste pour terminer, euh, de l'autre côté, j'ai remarqué qu'en France, la plupart des patriotes, pas tous, parce que j'ai rencontré les patriotes français qui étaient contre... Euh, la France-Afrique en tant que telle, ça existe. Il y en a et je les salue fraternellement. Mais j'ai rencontré aussi bon nombre, enfin bon nombre. Je les ai pas rencontrés physiquement, mais je lis beaucoup. C'est une qualité et un défaut de Français qui, quand on leur parle de la France-Afrique, disent euh, mais la, la France a le droit d'avoir sa présence sur le continent africain. Et euh, c'est là, que je me rends compte que le patriotisme des uns il y a une géométrie variable. Moi, quand je suis patriote, je ne veux pas la domination de mon pays ou de, ma, de mon continent.
0: C'est quoi votre pays
1: Comme disait Kadhafi, mon pays, c'est l'Afrique. Comme disait Marcus Garvey ou Kwame mon pays c'est l'Afrique. Et nos états, qui sont des états fabriqués par l'entité coloniale, ne sont que des départements. Et donc, euh, pour cette démarche-là, je réponds simplement que euh, j'ai rencontré ou j'ai constaté qu'il y avait certains patriotes français qui, eux, ne voulaient pas la fin de l'hégémonie française sur le continent africain. Et c'est là où je dis qu'il y a une limite dans le, le dialogue ou dans l'accord. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte si un, un, un Français, aujourd'hui, émerge en tant que patriote et dit qu'il veut l'autodétermination pour chaque peuple. Pour l'instant, j'en ai rencontré très peu, à part euh, des anonymes sur Internet, qui, ça existe donc. Et je parle avec des gens, je peux parler avec des gens d'extrême-gauche, très nombreux, depuis que je suis en Afrique, euh, qui nous soutiennent dans notre combat politique. Euh, moins les structures auxquelles ils appartiennent, mais à titre individuel, beaucoup. Et euh, donc, moi, je, pas, je ne suis pas sectaire, contrairement à lui. Deuxième question, passeport français, je vais être très clair. Moi, je ne nie pas ma réalité, mon identité. Contrairement à Kemayou, qui est né au Bled et qui a demandé les papiers français, moi, je suis né en
0: France. D'accord Vous avez demandé les papiers au Bénin.
1: Voilà. Donc, moi, je demande les papiers au Bénin pendant que lui demande les papiers français. Par contre, les papiers français, moi, je suis fiché S. Je suis interdit de rentrer dans plusieurs pays. Quel je, okay. je suis interdit de rentrer En Suisse parce que c'est le coffre-fort des dictateurs africains et ils savent que si je vais là-bas, ils vont. Euh, c'est d'ailleurs ce que les autorités suisses ont dit. Hein. Ils sont venus me chercher dans l'avion, comme c'était New York et Unité Spéciale, en me disant vous êtes une personne dangereuse pour l'ordre public, vous ne pouvez pas fouler le territoire helvétique. J'ai dit ok, j'étais censé faire une conférence euh, au sujet de la France-Afrique, et donc évidemment des coffres-forts africains dans ce pays. Euh, je suis interdit de rentrer, euh, que je dise pas de bêtises, au Sénégal, où il y a un des plus gros valets du néocolonialisme français, sans doute un copain de Magloire Kemayou, qui s'appelle Macky Sall, qui est le président de la République sénégalaise, qui dit que mon influence est dangereuse pour l'ordre public et que je suis en train de tourner la jeunesse vers euh, l'anarchie euh, anti-française. Ce qu'il appelle anti-française, c'est l'oligarchie française. Parce qu'il sait très bien, en réalité, que je suis plus proche de bon nombre de Français, que moi-même, je suis né en France et que ce n'est pas ça le problème. Je termine et je suis interdit aussi de rentrer... Okay. Au Togo, parce que le dictateur Forny Asim n'aime pas qu'on parle de malgouvernance et de corruption. Or, le problème de l'Afrique, ce n'est pas simplement le néocolonialisme français, c'est aussi la corruption de nos élites qui, lorsqu'il y a un budget de 100%, vont prendre 99% et vont laisser 1% pour le peuple. Et encore, pour le peuple, je nuance. Et enfin, je suis interdit de rentrer en Guinée, parce que de la même façon, j'avais dit que j'étais venu pour organiser... Conakry. un Guinée-Conakry. Organiser un meeting de lutte contre la corruption et la malgouvernance avec les militants locaux. Et euh, comme Alpha Condé se plaint et a peur de l'influence que j'ai en Afrique, ben il s'est organisé pour que je sois interdit de rentrer. Donc voilà. Et donc si maintenant, moi qui ai acquis la nationalité béninoise à la sueur de mon front, parce que ça n'a pas été facile, euh, je brûle le passeport français, je ne pourrai plus aller voir une autre partie qui compte énormément sur moi dans le monde, qui est la partie des Antilles. Guadeloupe, on les embrasse. Martinique, Guyane, Réunion, euh, Réunion, j'ai pas encore été, mais ça viendra, Mayotte, euh, Mayotte non plus, j'ai fait euh, Guyane, Guadeloupe, Martinique, chaque pays où je suis allé, j'ai réuni des milliers de gens, sans payer qui que ce soit pour qu'ils viennent, contrairement aux politicards en France, qui sont obligés de donner de l'argent pour que les gens viennent, donc tout ça pour te dire que moi, la différence entre ma gloire et moi, c'est que moi je me suis battu pour avoir une nationalité africaine, lui s'est battu pour avoir la nationalité française et pour manger ici, vivre ici et ne venir peut-être avec un masque sur la tête qu'une fois par an au Cameroun, dans son village natal, puis il repart à Paris. Moi, je vis en Afrique depuis 9 ans, j'y suis tout le temps. Je ne, je ne vis pas comme un expat, je vis comme un Africain qui se conforme aux réalités africaines et j'ai sacrifié un équilibre même familial et économique que j'avais au Sénégal, où j'étais installé, où j'avais un bon poste à la télévision, pour des convictions politiques, en brûlant le billet de France FA. J'ai été expulsé, j'ai été incarcéré. Magloire ne peut pas connaître ça. Donc je ne peux pas parler avec ce genre de, de, de clown, qui a un mot dans le dictionnaire français. Je préfère parler avec des gens qui ont une, une vision des choses un peu plus dense.
0: Bon, comme vous l'avez appelé clown, on va, on va reprendre une de ces questions.
1: Donc en fait, c'est une interview de Magloire. Mais pourquoi il ne m'intervient pas non, sur non, TV5 non, 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 non.
0: Alors... L'implication de Idriss Déby, le chef d'État tchadien, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est très appréciée par la France. Tout à fait. Et il est souvent présenté comme un ennemi du franc CFA. Pourtant, mmh. son pays en fait toujours partie. Qu'en pensez-vous
1: Très clairement, moi, je suis. Là, il apprend, j'ai envie de dire qu'il pisse dans un violon, parce que tout le monde sait cette réalité-là, que euh, Idriss Déby est quelqu'un qui a d'abord été placé euh, par la France-Afrique. C'est évident, c'est pas un secret. Euh, il se trouve que des proches à lui, à un moment, l'ont sensibilisé sur la question du CFA et euh, il l'a constaté comme n'importe qui doté de raison que c'était un scandale politique, un scandale économique. Et il se trouve que Déby est un extraordinaire militaire qui a un gros poids en Afrique centrale et donc euh, c'est un... De pion, il est passé à allié de la France-Afrique.
0: Kemayou, okay, il est pas français, au fait. Hein.
1: Mais oui, ah, d'accord, mais en tout cas, il vit ici. Juste pour terminer. Ah, c'est bien. Il, il t'appelle carrément, vous avez carrément le contact direct. Ah, ah, là, là, je vois, je vous, me... êtes, vous êtes intime, méfie-toi, serre les fesses. Mais juste pour terminer... Tu ouais, n'es pas un encore
0: petit... sorti, hein, méfie-toi. Hein.
1: Sorti de quoi oh, C'est toi, méfie-toi. <rire> Bref, donc il est pas français, mais en tout cas, il vit en France et c'est ici qu'il mange les petits fours, hein. pas en Afrique. Et donc, peut-être qu'il va nous rappeler pour dire, ah non, je suis là en Afrique 30% de l'année. Mais donc, plus sérieusement, euh, où est-ce qu'on en était Parce ce que je me perds avec Magloire Le Tchad. Le Tchad, donc, on sait que, lui, Magloire Kemayou est, euh, a déclaré que en effet, Idriss Déby était un pion de la France-Afrique, comme des milliards d'Africains qui pensent la même chose. Maintenant, quand quelqu'un qui se présente comme étant une personne faisant partie du camp opposé dit quelque chose de sensé, si Idriss Déby dit que le soleil est doré et que euh, quand il y a le soleil, il fait jour... Ben, je ne vais pas dire qu'il fait nuit sous prétexte que c'est Idriss Déby. Je ne suis pas un sectaire comme Magloire, Kémaillou, et les maîtres qui le payent. Voilà. Donc, en effet, il s'est opposé sur le CFA. Et d'ailleurs, récemment, il a un peu bégayé sur le franc CFA parce qu'il y a une crise financière réelle dans son pays. Et le franc CFA n'est plus son, 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 sa préoccupation première. Mais quand un chef d'État parle de cette question, bah c'est bien que des personnes qui risquent leur vie sur le continent, ma gloire, il ne sait pas trop ce que c'est, euh, ben, ils se sentent soutenus par divers chefs d'État, quels qu'ils soient. Et donc, Kadhafi s'est prononcé contre le France EFA. Marc président du Burkina Faso, qui m'a reçu euh, avec beaucoup d'amour et de fraternité le, dans, son, dans sa maison présidentielle, est contre le France EFA. Il y en a quelques-uns, ils sont très peu. Et je ne vais pas cracher sous un, sur un soutien sous prétexte qu'il a des bonnes relations avec Jean-Louis Le Drian. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes pour ou contre le métissage
1: Je vais être euh, tout aussi clair que je l'ai toujours été. Je suis opposé de manière systématique au métissage industriel imposé. Quoi, je, non mais si tu me poses une question, je réponds. Je t'explique. Euh, Benetton euh, qui nous dit en gros que le métissage c'est l'avenir du monde et que sans métissage on passe en sortir c'est des conneries ça. Le Brésil, pendant des années, a dit que c'était le, le pays de la démocratie raciale, le pays du brassage et du métissage. On nous montrait à la télé que Ronaldinho, euh, Copacabana, les femmes bronzées en string, etc. Et puis on disait, ah, le Brésil, c'est génial, c'est le métissage. Ben, moi, j'ai été au Brésil une fois. C'est l'un des pays où les Noirs souffrent le plus en dehors d'Afrique en termes de discrimination et d'ostracisation. D'accord Les ghettos, euh, qui a la cité de Dieu, ce n'est pas qu'un film, c'est des réalités sociales et politiques. Le métissage, ça ne gomme pas les effets pervers de l'extrémité du néolibéralisme globalisé qui est, quelque part, la suprématie occidentale, comme certains l'appellent, comme et l'appelait Francis Cress Welsing. Elle, elle parlait de white supremacy. Et euh, donc, le métissage n'est pas la solution au problème ou euh, au rapport entre les différents peuples de l'humanité. Maintenant, un individu qui rencontre une individu, euh, une peut être noire, l'autre peut être blanc, l'un peut être noir, l'autre peut être blanche, les rapports entre personnes individuelles, ça ne me pose aucun problème. Je suis qui pour parler de ça Mais je refuse qu'on me dise que le métissage est la solution aux problèmes du monde parce que c'est des bullshit. Voilà, c'est tout. Et moi, euh, j'aime la diversité. J'aime Et... la couleur dans sa diversité. Et si Dieu a fait toutes les couleurs, c'est pour qu'elles puissent se connaître, se comprendre, s'entendre. Et Je préfère un, un, bouquet, un bouquet de fleurs multicolores que un bouquet de fleurs Michael Jackson avec une seule couleur. Voilà, tout simplement. Mais, euh, j'ai des amis qui, dont je suis très... Nico, il est Marianne Blanche, Nicolas Anelka. Euh, je vais pas dire, ah, t'es Marianne Blanche, ouais, va des rétro-Satanas, je suis pas stupide. Et euh, sa femme est une femme très bien d'ailleurs. Je, je parle avec des gens de, de, de différents horizons, et ça ne me pose aucun problème.
0: C'est ma mère, t'inquiète. Ok, euh, Moi, je crois
1: que euh... c'était ma gloire, hein, quoi.
0: Euh... euh... Bonjour maman. Euh, pardon. Les enfants, tu vas les regarder comment Ça va être des noirs ou ça va être des blancs
1: On est toujours sur la question du métissage. Ouais cas. ouais ah, ouais. Ça te passionne, ça. Non, c'est pas ça,
0: c'est qu'on a des copains qui sont métisses. Euh, non, mais
1: moi, euh, une bonne partie des membres de notre ONG sont métisses. Ce que tu appelles métisses, nous on les appelle noirs clairs. Bob Marley, comme il disait, était métisse, mais c'était un noir. Et dans, la, dans le regard de l'autre, il reste un noir. Et pourquoi tu, pourquoi vois, tu, tu dis tu... pas blanc foncé Non, parce que c'est pas comme ça que le monde les appelle, c'est pas comme ça qu'ils sont. En, en l'histoire de l'humanité, euh, tu regardes les Noirs aux états unis entre guillemets. Euh, je pense à Mojoa Hashim Zinga du NBPP du Black Panther Party. Euh, tu regardes sa tête, c'est un métis, ce que tu appelles métisse en tant que Mais dès que tu as des ascendances africaines, ça ressort et est, tu es considéré comme noir, comme nègre dans le monde dans lequel nous vivons. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la, la quasi-totalité, à part ceux qui sont complètement aliénés, mais la quasi-totalité de ce que toi tu appelles métis se considère comme des noirs clairs va demander à Booba, le rappeur, s'il se considère comme un...
0: un blanc foncé. Un,
1: un blanc foncé. Il va dire que c'est un noir. Bob Marley se considérait comme un noir. Et c'est ce qu'ils sont, des noirs clairs, noirs foncés. Moi, je m'en fous. En fait. en fait, le métissage, ce que tu appelles le métissage, c'est parce que le, le système dans lequel on vit est tellement devenu barbare qu'on est obligé de commenter le rapport entre les différents peuples en tant que tels. Et on veut les mettre dans des cases. Mais un homme noir qui va avoir un enfant avec une femme blanche ou une femme noire qui aura un enfant avec un homme blanc, elle peut sconder qu'elle est métisse en France. Mais l'enfant, euh, dans la rue, sera vu comme un noir, clair ou foncé, peu importe. Voilà, c'est tout. Et je passe un bonjour à Rachel, qui est ma, 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 ma grande sœur et l'une des cadres de notre mouvement depuis 20 ans qui est une journaliste, d'accord ?– je
0: Dis bonjour aussi à ta mère, non C'est important, non ?– Je
1: lui dis bonjour juste avant.
0: Bon, okay,
1: voilà. Peut-être qu'elle me regarde en direct, je ne suis pas sûr. Mais euh, à Rachel, qui est une, une rasta d'ailleurs, métisse, franco-congolaise, et ça me fait rire quand on parle de euh, Kémy Seba anti-métissage, s'il savait le, le rôle idéologique qu'avait cette grande sœur dans le combat politique qui est le mien, euh, et je pense qu'elle elle, elle rirait beaucoup. Elle, elle rirait en tout cas.
0: – La religion
1: ?– La religion, c'est euh, un domaine global. Moi qui me passionne beaucoup, je suis quelqu'un de profondément spirituel. J'ai commencé, c'est mon identité, mon ADN politique. J'ai commencé via la Nation of Islam, qui est une organisation qui a fait connaître Mohamed Ali, euh, qui a fait connaître Malcolm X, qui a fait connaître Farrakhan. La personne qui m'a influencé dans ce mouvement et qui, est ma, qui a été ma source d'inspiration pendant des années, même si aujourd'hui, en, en vieillissant, je nuance certaines positions qu'il avait, mais que j'aime profondément, qui est mon grand frère. C'était le docteur Khalid Abdul-Muhammad, qui était l'ancien porte-parole de la Nation of Islam, et euh, qui a été expulsé, euh, interdit pour des propos trop subversifs sur l'oligarchie euh, juive aux états unis Et euh, après la Nation of Islam, je suis rentré dans une autre branche d'un même arbre. Il faut comprendre une chose quand on parle de la conscience noire. C'est que... Euh, le panafricanisme, c'est un tronc d'arbre qui a plusieurs branches. Et toutes les branches, quelque part, se recoupent d'une façon ou d'une autre. C'est un arbre avec des branches serrées, on va dire. Et tu peux être sur une branche et, re et retrouver rapidement une autre branche euh, tout en, rest en restant dans le même espace. Donc, en quittant la Nation of Islam, je me suis passionné pour euh, la philosophie euh, de ce que l'on appelle l'afrocentricité, le, le kémitisme, certains appellent ça pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, mais en réalité, c'est l'afrocentricité, tel que promu par... Euh, Monsieur Karanga ou Moléfique était à santé, surtout chez Rantadiop. Ça a été la période tribuka. Et puis, euh, le retour en Afrique m'a permis de faire une synthèse de tout ça et de comprendre la racine réelle des choses. Et j'ai trouvé ça dans la tradition africaine. Euh, dans mon pays, on
0: parle du Vaudoune
1: en tant que tel, qui est pour moi le, la, la tradition primordiale, dans son acception ouest-africaine en tant que telle. Tribal Tribal, je ne sais pas ce que ça veut dire, tribal, en fait, on en parents... – Archaïque. – Archaïque, ça, c'est Lévi Brûle qui va dit ça. Mais euh, c en fait, j'ai trouvé un équilibre dans ces racines, dans nos villages, avec les tradis praticiens. Avant, c'était beaucoup plus du reconstructionnisme idéologique euh, de personnes issues de la diaspora, comme les étaient à Santé et autres que je citais. Mais être au contact des de gardiens de la tradition en Afrique m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais étudié avant, en il, il y avait des parcelles de vérité dans tout ça. C'est pour ça que je te parlais de branches tout à l'heure. Et l'Afrique m'a permis de compléter le cercle. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Je me considère comme traditionnaliste africain, passionné de métaphysique. Et celui qui se passionne de métaphysique, bah, il va trouver des choses qui sont intéressantes partout. Donc, euh, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le Kébranégas, des rastafari que ce soit dans les tas de choses... Moi, je vois la présence, une présence similaire euh, sur bon nombre de points.
0: Question d'Internet. Pourquoi l'islam est-il le plus légitime dans le mouvement panafricain plutôt que le rastafarisme
1: C'est pas vrai. Le rastafarisme est plus légitime dans le mouvement panafricain que l'islam. Le rastafarisme a été euh, un, un support doctrinal extrêmement puissant. Je passe le bonjour à Père et Mère qui sont des monuments du panafricanisme francophone qui sont mes deuxièmes parents. Euh, ça a été un ciment du panafricanisme en tant que tel. Marcus Garvey, qui est l'un des des géants, des pères fondateurs du panafricanisme, et considéré comme un prophète par le rastafarisme, pour que tu comprennes un petit peu les choses. Et euh, l'islam, après, est une religion qui, euh, dans son acception métaphysique et intellectuelle, s'opposait d'une façon ou d'une autre à l'idéologie dominante occidentale, au consumérisme, au matérialisme. Quand je dis ça, il ne faut pas regarder ce qui se passe en Arabie saoudite ou au Qatar, sinon on va avoir une autre vision. Mais, et donc du coup, bon nombre d'afro-descendants de, de, se sont convertis à l'islam. Euh, D'autres, moi-même, je suis passé par là, hein, par cette école, pour après aller euh, vers la racine du, du continent africain, qui est la tradition africaine. En Afrique, bon nombre aussi sont passés par ce biais-là, certains par la colonisation ou par l'esclavagisme, parce qu'il faut aussi le dire. Et donc, euh, non, l'islam n'est pas plus... Euh, n'est pas plus validé dans le panafricanisme que le, le rastafarisme. Maintenant, le panafricanisme, c'est l'unité des différentes formes aussi d'africanité. Donc moi, je ne suis pas un sectaire, et euh, donc je pense qu'il faut de tout dans le panafricanisme, mais j'estime qu'il faut un retour réel à la racine, quelles que soient les, les écoles de pensée des gens. Important.
0: Les racine du type un islam rigoriste euh, prêché par l'Arabie saoudite. Euh...
1: Non, 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 tu pas compris en fait ce que j'ai dit. Bon, tu t'es peut-être mal exprimé. Que, que tu sois, bon, si tu veux, pour te, 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 te rendre heureux, je veux dire, je me suis mal exprimé. Mais euh, je dis que, quelles que soient les tendances spirituelles ou religieuses des gens, il est nécessaire, dans la dimension panafricaniste, de revenir à la racine. Parce qu'on est le peuple qui a été le plus, qui a été le plus sorti de lui-même, de sa propre ontologie. C'est une réalité. Et donc, euh, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans ou autres, il est nécessaire d'étudier notre tradition. C'est important. Moi, j'ai décidé de rentrer complètement dans la tradition euh, et de, de, de tirer les expériences que j'avais étudiées au sein de la Nation of Islam ou au sein de l'afrocentricité. Et ça me sert encore aujourd'hui dans, dans mon logiciel doctrinal. Mais j'ai eu besoin, moi, de retourner à cette tradition-là, à cette racine, d'être avec les anciens villages. C'est pour ça que je suis très souvent.
0: Le verset du trône, ça te parle
1: le verset du trône, euh, oui, ça me parle vaguement. Mais là, tu restes dans l'islam. ouais, mais pas moi.
0: <rire> Question d'Internet. Quelle doit être la relation entre religion et la souveraineté
1: Une relation apaisée et une relation où euh, on comprend. C'est pour ça que j'aime beaucoup René Guénon. Parce qu'il dit qu'il y a une tradition primordiale qui est le ciment de toutes euh, les tendances religieuses et spirituelles du monde. Moi, je crois, je crois profondément à cette tradition primordiale. J'en parlais beaucoup, d'ailleurs, avec le philosophe russe Alexandre Douguin. À la différence que lui pense que le Simon de la tradition primordiale, c'est l'Eurasie. Moi, je pense que c'est l'Afrique, mais je respecte son point de vue, comme il respecte le mien et ça n'empêche pas notre fraternité. Et je pense que comprendre l'essence de la tradition primordiale d'un point de vue métaphysique, ça permettra, en tout cas en Afrique, d'éviter beaucoup de tensions religieuses. Même si les tensions religieuses sont beaucoup moins présentes dans notre, sur le continent, à part qu'on s'est exalté et instrumentalisé par l'armée française comme en Centrafrique, euh, beaucoup moins présente sur le continent que, euh, par exemple, en France.
0: Alors, question d'Internet, fait-il partie d'une quelconque société privée, cercle d'influence
1: Moi, non. Je suis combattu par beaucoup de sociétés privées et cercles d'influence. La seule société que je connais, c'est celle du peuple, c'est la rue. Et c'est la seule qui me valide. Et Je suis très combattu par toutes ces élites-là, parce que je les combats aussi et que je ne ménage pas mes coups.
0: Comment il finance ils
1: auraient financé... dû... dû poser cette question à Magloire parce que peut-être il avait des choses à te dire sur les sociétés. Bah, on privées. va peut-être
0: vous inviter tous les deux.
1: Non, je parle. Moi, je le veux sur TV5 sur son terrain.
0: Le comment est financé le votre ONG Par des
1: footballeurs, par des artistes.
0: À hauteur de combien Quel budget par an
1: Combien d'employés Te dire, je sais pas. On n'est pas, commis... pas au commissariat, <rire> mais euh, je vais te dire simplement que euh, on reçoit beaucoup de soutien parce que notre combat politique touche beaucoup, beaucoup. Ils se rendent compte, moi j'ai commencé en 99, et à l'époque j'étais complètement inaudible, et à une période où c'est passé dans un total autre excès, où on est devenu extrêmement écouté, sur le continent africain et dans la diaspora. Et euh, les footballeurs, tout le monde n'est pas bête dans le milieu du football, comme tout le monde n'est pas bête dans le monde de manière générale, il y a des gens qui réfléchissent, et ils ont vu ça, ça parle avec le cœur, et donc il y a beaucoup de footballeurs qui jouent en Europe, euh, dans, des, dans des gros clubs, parfois, et qui soutiennent notre combat politique, qui donnent des gros chèques. Parfois. Le, ça me touche.
0: Le, le budget, autant de combien par an Je ne vais pas te le dire, mais il nous permet de fonctionner. Votre salaire, c'est combien
1: Mon salaire, je vais te dire très clairement les choses. Moi, je travaille à la télévision. Mon premier salaire, c'est celui de chroniqueur politique. Après... Euh, en euros Je ne vais pas te le dire, mais euh, je me débrouille. Et euh, ça va. Et euh, là, par rapport à l'ONG, ça fait à peine un an que je suis maintenant à plein temps à côté de, de, du travail à la télévision. Et je gagne bien ma vie, normalement. Pour un Africain, on va dire que je suis de la classe moyenne. Si classe moyenne, il y a en Afrique. Mais ça va. Ça alors, me permet de voyager partout, en tout cas. Dans tous les pays.
0: Alors, question... Euh, Est-ce qu'il peut parler un peu de l'Orient et de l'Occident Il a cité René Guénon, qui a écrit dessus.
1: Ah oh, Très bien, je peux en parler des heures. Après, je ne sais pas si... C'est le sujet principal de notre combat politique. Mais pour moi, l'Occident et l'Orient, ce ne sont pas que des zones géographiques. Ce sont aussi des, des espaces et des réalités métaphysiques. Euh, une qui est euh, le monde du matérialisme du consumérisme le plus absolu. Et euh, une autre, et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas géographique, parce que tu vas au Moyen-Orient, aujourd'hui, il y a le consumérisme aussi. Il y a tout. Il y a le matérialisme le plus absolu, le plus claquant. Il suffit que tu ailles au Qatar ou en Arabie saoudite, tu vois ça. Mais, euh, et de l'autre côté, quand on parle de l'Orient, il y a une vision euh, de beaucoup plus entendre et comprendre, sonder l'invisible et sonder le métaphysique. Et donc, je n'apprécie pas cette dichotomie ou cette, cette démarche bicéphale parce qu'on oppose deux mondes alors qu'en réalité le monde est plus complexe. Je ne les appellerai pas Orient ou Occident, mais je les appellerai plutôt société traditionnelle contre société moderne. Et les sociétés modernes, aujourd'hui, qui sont symbolisées par l'oligarchie d'Occident, sont en train, elles-mêmes, de, de rendre malade leur propre population. Parce que tu vas dans les villages chez, chez vous en France, moi je suis né, j'ai vécu 14 ans de ma vie dans les villages. Bon, C'est d'ailleurs là où j'ai connu un petit peu. J'ai compris que c'était pas facile d'être noir quand t'es enfant. Mais bon, on va pas en revenir sur cet épisode-là. Et euh, ils souffrent du consumérisme aussi, parce qu'ils ont une, un rapport à la Terre, ils ont un rapport au monde dans les campagnes euh, qui n'est pas le même que dans les, les grandes villes euh, de France ou d'Occident. Eh de manière un, encore plus prononcée, euh, pour revenir à l'Afrique, parce que c'est mon sujet de prédilection, il se trouve que le rapport qu'on a euh, à la Terre, le rap rapport qu'on a à la nature, à l'invisible au monde, n'est pas le même que dans les sociétés dites modernes en tant que telles. Et donc, l'opposition euh, Occident-Orient, J'aime pas trop les appeler ainsi parce que ça peut tromper. Quand on dit ça, on a l'impression que l'Orient, ça serait les sociétés traditionnelles et l'Occident les sociétés modernes. Or la modernité a colonisé l'humanité dans sa globalité à différents niveaux et à différents degrés. Mais je parle beaucoup plus de sociétés traditionnelles et de sociétés modernes.
0: L'Aquarius, ça vous
1: parle Ça me parle. Moi je il y en a qui se battent pour défendre la migration, moi je pense que la migration saigne notre continent. Et que notre peuple, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand je suis au contact des miens dans les villages ou dans les, les grandes capitales en Afrique, francophones ou même dans la diaspora, je dis que mieux vaut risquer nos vies en luttant contre les bourreaux et nos, et, nos, et nos dictateurs à la tête de nos états, mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que euh, risquer sa vie... Euh, pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie, euh, travailler euh, euh, sous la volonté de, 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 des multinationales occidentales, euh, en dessous du seuil de pauvreté, quelque part, d'accord, par le processus du dumping social. Donc, euh, moi, je fais partie des gens qui pensent que j'aimerais aime, profondément, et je me bats pour ça, euh, pour que les nôtres restent sur le continent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ce terrain-là. Alors, Magloire Kemayu va dire « Ah, c'est vilain, parce qu'il ne veut pas que les Africains émigrent, peut-être ». Mais dans la réalité des faits, on a déjà été saigné par l'esclavage, on a été saigné par la colonisation, parce qu'il y avait des traîtres aussi chez nous qui ont contribué à ça, disons-le clairement. Eh bien pour moi, aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne, c'est-à-dire qu'il y a les multinationales occidentales qui se mettent d'accord avec les oligarchies chez nous, d'accord, et qui prennent... De la même façon, sauf que cette fois-ci, ça donne une sensation de volontariat. Mais le loupen prolétariat de chez nous, pour qu'il aille travailler en Occident. Ça crée quoi Des tensions communautaires. Parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel chez vous, euh, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot pour les populations autochtones. D'autres viennent, pour ceux qui vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé.
0: L'Aquarius c'est la, qui, la réponse vient, que je viens de te donner. Qui vient sauver des gens C'est bien, c'est pas bien Qui vient sauver C'est qui qui dit sauver
1: bah, Ils sont en train
0: de boire la tasse quand même.
1: Non, le, le, le sauvetage, il ne se situe pas là. Le sauvetage, il se situe sur le terrain de la justice sociale. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, euh, des, des babtou qui se donnent bonne, bonne conscience, qui viennent te dire, allez, je viens de sauver, Mamadou, tu es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. C'est un petit peu comme l'arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait, on vient sauver des enfants. Moi, l'aquarius, la je vais te dire clairement, j'en ai strictement rien à foutre. Ça, ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis -vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas euh, prendre ces gens et les ramener ailleurs euh, que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement, comme nous on le fait, sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours euh, politiquement incorrect, mais là où l'Aquarius, je ai strictement rien à cirer. Et euh, il, il peut-être, il, il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement.
0: Il veut simplement sauver des gens
1: Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France, je ne comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les, les SDF français qui Ça, meurent en hiver sous moins 5 degrés.
0: Oui, bah, ils ne sont pas en Méditerranée. Hein. Euh,
1: bah, non, mais, euh, mais l'Aquarius, c'est des Français, non c'est multinationalité. Multi ah d'accord. Européenne. Il y a assez de gens qui meurent en France ou en Occident qui s'en occupent. Et que nous, on s'occupe des nôtres. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
0: On va passer à la suite Toute la suite que tu veux. Tant que je suis ici. Je on pas... était à la journée de la diplomatie. Euh, et à un moment, il y a eu une esclandre dans le public à propos du Gabon. Qu'est-ce qui se passe au Gabon hein, en ce moment
1: au Gabon, euh, qu'est-ce qui se passe La question est très vaste. Y a euh, beaucoup au de choses niveau des présidentielles Non, au non, niveau... non. au Gabon, il y a euh, Ali Bongo qui est dans le coma. Alors Le fils de quelqu'un qui a pillé le pays pendant très très longtemps déjà. Et qui arrive, qui prend le pouvoir avec des élections truquées. et qui. Euh, C'est quoi vos sources Nos sources, il faut enseigner renseigner un minimum. Tout le monde sait qu'il y a eu des irrégularités. Moi je suis journaliste politique, il y a eu des irrégularités lors des élections. L'Union africaine a constaté qu'il y avait des, ir... des irrégularités. Tout le monde l'a vu. Donc euh, voilà, et euh, ça ne veut pas dire que Jean Ping est meilleur, hein. Jean Ping était quelqu'un qui a bu à la mamelle de, du bongoïsme pendant des années, et, euh, et qui, euh, lorsque le père est mort, parce qu'il le considère un peu comme son père aussi, euh, euh, Omar Bongo, ben, il s'est dit que ce n'était pas à Ali Bongo de prendre le pouvoir, c'était à lui. Alors il paraît un peu plus légitime, parce qu'il n'a pas le nom Bongo, mais pour moi c'est la même racaille, tous ces gens-là. Je le dis comme je pense, et je rêve, et je me bats, je travaille pour, avec beaucoup de militants locaux, pour que de la société civile émerge un nouveau leadership d'hommes ou de femmes qui euh, permettront aux populations locales de s'autodéterminer. C'est mon seul souhait.
0: est James, ça vous parle
1: Ça m'intéresse pas. C'est un fantasme chez vous en Afrique, ce n'est pas notre sujet. Ça.
0: Non, moi, je ne parle pas en Afrique.
1: Ça ne m'intéresse pas. C'est tout Il ne m'intéresse vraiment pas. Il fait du rap. J'ai vu qu'il était en mode Che Guevara dans ses clips de rap. Je suis arrivé il y a deux jours. j'ai vu euh, euh, J'étais en train de regarder, euh, je crois que c'était au calme, je ne sais plus quoi ou MTV la nuit, là. Et euh... Non, c'était à l'aéroport, excuse-moi. Et j'ai vu qu'il passait un clip où il était habillé en Black Panther, etc. Moi, mon combat n'est pas un clip. C'est tout ce que j'ai à dire.
0: Question à Internet. Est-ce que les Blancs occidentaux doivent continuer à monter des projets de développement en Afrique Confrontation big ONG, indépendant, vrai humanitaire.
1: Que les Blancs humanitaires essayent d'aider le prolétariat français et occidental qui souffre profondément qui est dans des conditions extrêmement délétères. Et le meilleur service qu'il puisse nous rendre, c'est qu'il laisse les Africains se débrouiller
0: eux-mêmes. Question Internet. Envisage-t-il une convergence des luttes entre le populisme européen et les mouvements panafricains
1: Moi, euh, la convergence des luttes, je pense que c'est la banane du siècle. Euh... C'est un mot qui est à la mode en banlieue, puisque les, les, les communistes et les marxistes, ils ont un petit peu matrixé la rue en Occident. Et donc, on dit non, avant de penser noir ou avant de penser arabe, pense à classe sociale, banlieue qui va s'allier avec les campagnes, etc. Moi, ce n'est pas mon logiciel. Mon logiciel, c'est que chaque peuple essaie de s'organiser pour son autodétermination. Et si on peut se lier, se lier et rentrer en solidarité face à un adversaire politique commun, on le fait. Et donc, si convergence si de lutte, il y a, c'est au niveau des peuples, c'est au niveau des résistances populaires, au niveau des résistances des peuples, pas au niveau micro euh, entre la CGT ou les gilets jaunes qui vont s'allier à la banlieue, etc. et tout ce qui s'en suit. Moi, je crois que c'est une banane. Et que, malheureusement, dans nos banlieues en France, beaucoup de gens se sont trop longtemps laissés matrixer par un une idéologie, euh, comment je vais la présenter euh, J'ai envie de la présenter avec les bons termes. Une idéologie spéculative, mortifère et athée que constitue à mes yeux que ce soit le communisme ou le socialisme. Alors certains qui ont 20 ans ou 30 ans de retard ou 40 ans de retard euh, au sein de nos populations se revendiquent du communisme ou du marxisme parce que en effet, durant la période des indépendances, le marxisme et le communisme des années 60, il y avait un logiciel de souverainisme, d'autodétermination, souver... autodétermin... excusez moi réel. Mais il y a une réalité que l'on constate aujourd'hui, c'est que depuis l'effondrement du mur de Berlin, euh, le communisme aujourd'hui est rentré complètement dans le logiciel euh, du globalisme néolibéral de manière générale, même s'il est contre un néolibéralisme économique, Il est pour un néolibéralisme sociétal. Et nos populations euh, africaines n'ont pas à être confrontées, n'ont pas à s'adapter que ce soit à ce libéralisme, à ce socialisme ou à ce communisme. Il faut qu'on se réinvente nous-mêmes. Et je reprends le logiciel de Julius Nyerere qui parlait d'une nécessité d'un socialisme endogène et pas avoir besoin de pour paraître intelligent de se revendiquer de Karl Marx qui n'a jamais vécu nos réalités.
0: Alors, autre question d'Internet, est-ce que, sépar... est que séparer l'Afrique et l'Europe c'est sectariser y a-t-il une certaine échelle de sectorisation nécessaire
1: Non, mais de toute façon, géographiquement, on est séparés, mon hein, frère. Donc, euh, à moins qu'ils veulent faire... sur le même terre, hein, quand même. Ouais, mais il y a la Méditerranée qui nous sépare, c'est toi qui as dit il y a quelques secondes qu'il y avait des nôtres, certains êtres humains qui se noyaient dedans. Donc c'est qu'il y a une séparation et euh, géographique réelle. Et maintenant, ensuite, euh, l'Afrique et l'Europe, c'est pas moi qui ai décidé d'appeler ces continents différemment. Hein. Donc, euh, la séparation, elle existait avant ma naissance, en 1981. Maintenant, je dis simplement que je pense qu'on a vu ce que ça a donné la relation France-Afrique, et que quand on voit qu'il y a une sodomie euh, continuelle, euh, sans pansement qui est effectuée, il arrive un moment où il faut qu'on serre les fesses. Tout simplement. Je te parle avec poésie.
0: Avec une poignée de gravier, quoi. Ouais, si tu veux. Question Internet. Thomas Sankara est-il une inspiration pour lui Prendre un pays et mettre en place sa vision des choses
1: C'est un grand frère que j'aime profondément. Que j'aime infiniment. Et il fait partie des raisons pour il lesquelles... il s'est fait dézinguer. On, se fera, on va tous mourir. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont trop collé leurs petites, comme on dit dans le morceau. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont mangé trop de cheeseburger Il y en a qui vont mourir parce que lors d'un jogging, ils vont faire une crise cardiaque. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils seront rafalés. Moi, je, je vis avec euh, la constante des menaces de mort depuis de nombreuses années. – Par qui ?– oh, Par des gens, mais ils ne vont pas dire, je suis, je m'appelle Jérôme Duchemin et j'habite 9 rue de Pradel, mais euh, par des gens de toutes tendances, euh, des personnes qui euh, n'aiment pas ce que je dis sur euh, le, le, le néocolonialisme français euh, et qui trouvent que je suis dangereux pour les relations entre euh, oligarchie française et Afrique, de manière générale. Il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des Africains qui ne veulent pas, vous en avez interviewé un la dernière fois, qui ne veulent pas une cessation de relations entre la France et l'Afrique. Il y en a qui ne veulent pas que euh, le maître euh, cesse de, euh, de diriger la plantation. Ben moi, je veux brûler la plantation. Et quand on aura brûlé la plantation, et ça va venir. Ce n'est pas un problème de noir contre blanc, c'est un problème de prolétariat mondial contre une élite apatride. Et ben quand ça va venir, on pourra se parler de peuple à peuple avec fraternité et les choses se feront beaucoup plus simplement.
0: Fait-il une différence entre Afrique noire et Maghreb
1: Je ne fais pas la différence, moi, mais par contre, au Maghreb, ils font beaucoup la différence avec l'Afrique noire. Alors, il ne faut pas essentialiser. Moi Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des gens. J'en connais, parce que j'ai fait tous ces pays aussi, dans le, dans le cadre de meetings sur le panafricanisme. Je connais des, des militants panafricanistes maghrébins qui sont très peu nombreux, euh, qui sont trop discrets à mon sens, et euh, qui ne se font pas assez entendre. Mais je connais aussi une négrophobie structurelle qui existe dans les pays du Maghreb et dans le monde arabe depuis très longtemps. Et dire cela ne se fait pas de moins un anti-arabe, mais je crois qu'on a le droit de le dire. Et euh, moi, je ne fais pas partie des, des gens qui, euh, sous prétexte qu'ils sont dans une chapelle idéologique, ont peur de prononcer les choses. Moi, je suis un homme libre. Il y a du racisme dans le Maghreb. Il y a du racisme euh, dans le monde arabe. Euh, il y a du racisme partout. Mais déjà, le noir ne s'aime pas lui-même. Donc, quand on ne s'aime pas soi-même, parfois... Il ne faut pas se plaindre trop que les autres ne nous aiment pas. Et je dis toujours aux nôtres qui émigrent dans ces régions-là que le jour où on se, où on se relèvera et qu'on ne sera pas la serpillière de l'humanité, les gens vont nous respecter, voire nous craindre. Mais c'est à nous d'effectuer le premier travail. Et je reviens à ce que je te disais au départ, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc, je ne fais pas partie des gens qui disent « oh, des victimisés au Maghreb ». Je dis aux nôtres retroussons retreussons-nous les manches, autodéterminons nos pays ». Faisons de nos pays des puissances. Il y a quelques années, la Chine était moquée de tout le monde. L'Inde était moquée de tout le monde. Moi, je me souviens, dans la street, on disait, euh, l'Inde, les, les Indiens, quand on les voyait à Gare du Nord ou autre, on les appelait les Pak pac ou les vendeurs de marrons. On les appelait les Hapou des Simpsons. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance qui a la bombe nucléaire. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut prendre en humilité, arrêter de se plaindre que tout le monde ne nous aime pas, et commencer à faire en sorte qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. Mais quand as des gens qui ont peur, lorsqu'on parle de solidarité africaine, ou de solidarité noire, qui ont peur d'être taxés de communautaristes, qui disent qu'avant d'être noir ou avant d'être africain, ils sont des êtres humains, bah la défaite, elle a déjà commencé là. Et ils se reconnaîtront. Et c'est ça le problème, en réalité.
0: Alors, que pense-t-il du libéria
1: De quel Il y a Plusieurs libériens. Libéral Georges Weah, le libérien de quoi Qu'est-ce qu'on veut Quelle est la question
0: Question Internet posée comme ça. Ah, ben la démographie au Liberia. Je
1: suis pas démographe. Il faut, faut appeler comment il s'appelle l'autre.
0: L'Afrique, l'Afrique va être un, un, des, un, un des continents avec un tout un, de un, démographie le plus important. Tout à fait. Euh, comment ça va se passer est -ce Alors, que c'est le a...
1: Liberia la démographie de l'Afrique T'es sûr de toi
0: Ouais, ouais, ça fait un petit peu. Parce, le parce que si tu veux, que je
1: reviens sur l'Afrique parce que je comprends la question qui sous-tend sa question trop vague. Merci. Je, salue, je salue ce camarade, quel qu'il soit. Euh, il veut parler du fait que l'expérience peut-être du Libéria, au départ, était malheureuse, quand des esclaves afro-américains sont descendus au Libéria. Cool. Oui, mais il faut parler aussi de la manière dont les, 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 les rapports et les tensions ont été instrumentalisés par l'oligarchie britannique. Dans cette zone, parce que je vais te donner un autre exemple. Moi, je suis issu du Bénin. Au Bénin, il y a des esclaves, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais des esclaves afro-brésiliens qui sont revenus au Bénin. Il n'y a jamais eu de guerre entre les esclaves brésiliens moi j'en ai même dans ma famille, d'accord, qui sont revenus au Bénin et les, personnes, et les, les populations locales. Il n'y a jamais eu de guerre. Il y a pu avoir des périodes où chacun se regardait en chaîne faïence, etc. Mais aujourd'hui, tu vas, d'ailleurs, le président de, de ce pays-là, ce n'est pas un esclave afro-brésilien, mais c'est quelqu'un qui est issu, je crois, de la diaspora, Patrice Talon, il est président de la République du Bénin. Donc, l'histoire selon laquelle les esclaves qui est entre guillemets africains qui rentreraient en Afrique, ça ne pourrait pas me fonctionner avec les populations locales, c'est des bullshit. C'est qu'il y a un, un exemple qui a été créé via ce pays et tout a été fait pour que ça échoue, pour donner la sensation que c'était impossible. Mais il y a des tas d'autres pays où on voit que c'est
0: possible. Euh, Je vais demander qu'on descende un peu les questions. est que tu peux les. Ouais, peu... Mais
1: tu salues tous les internautes.
0: Hein. Ouais, euh, on est actuellement en direct avec euh, combien de personnes là Je vois pas les gars. 3708. Euh... Quels sont les intellectuels hors de la mêlée dont tu te réclames Hors de La mêlée. Ce qui signifie de manière plus claire c'est quoi hors de la mêlée bah, Hors de, des sentiers battus hors de, du groupe classique. Euh... Déjà, il faudrait définir le groupe. Je suis un relou, hein, je te précise. Suis... Ah, pas remarqué
1: C'est quoi <rire> Pas plus que toi, je pense. Mais C'est quoi euh... la groupe classique Je comprends pas, en fait, ta question. Bon,
0: les intellectuels euh, qui te font vibrer, qui ont marqué ton chemin... Qui ont marqué mon chemin bon, Déjà, j'aime pas l'appellation
1: pas pas télé... pas la... intellectuelle. En tout cas, en Afrique, c'est trop souvent synonyme de traître, de vassal de l'extérieur. Donc, on a du mal avec cette appellation. On, on pense plus à quelqu'un qui réfléchit de manière générale. Et ce n'est pas limité à l'acception d'intellectuels qui, bien souvent, sont élevés dans la bien-pensance occidentale, mais pas dans la réalité africaine. Moi, très clairement, il y a quelqu'un, je le dis, hein, qui a beaucoup marqué mon, mon cher Antadiop, évidemment, qui est un historien, un scientifique africain et un penseur africain aussi, qui a beaucoup marqué mon passage euh, politique et mon parcours politique, clairement. Euh, Khalid Abdul Mohamed est ma source prioritaire euh, d'inspiration. Euh, même si, euh, en vieillissant, je peux avoir des nuances sur un certain nombre de points. Nietzsche, qui, comme tu l'as vu, n'est pas trop de ma couleur de peau, est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Euh, sais, ainsi parlait, Zaratusra, c'est un livre qui m'a traumatisé. Et euh, Nantéchrist aussi, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelqu'un qui m'a marqué, dans son rapport à l'être humain, dans son rapport euh, au, au dogme établi par la bien-pensance et la volonté de les transcender. Et euh, ce sens, cette compréhension de la force, la nécessité de la force, c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis toujours. Et d'ailleurs, quand je dis ils ont voulu me noyer, ils m'ont appris l'apnée, je pense que c'est une variante de ce qui ne tue pas en plus fort, en réalité. Euh, autre penseur qui... Euh, Ampatéba, Amadou Ampatéba m'a profondément marqué aussi. Après, moi, la plupart du temps, les penseurs, ce sont des, des leaders politiques. C'est eux qui m'ont marqué. Et là, la liste est très longue. Je pourrais te parler de... De... je peux pas te parler de Thomas Sankara je peux te parler de Ruben B, je peux te parler de Patrice Leoubba qui m'ont profondément marqué de Kwame Nkrumah de Marcus Garvey, très clairement et euh... voilà, en termes de penseurs je pense que j'ai fait le tour après il y a des personnalités politiques qui m'ont beaucoup touché, qui n'étaient pas forcément noires mais dans leur euh, volonté de briser les codes. Un mec comme Pim Fortuyn, qui pourtant est loin d'être dans mon camp politique, qui serait, s'il était vivant, un adversaire, le leader nationaliste néerlandais, qui n'aimait pas trop euh, les gens qui venaient euh, les immigrer ou autres. Hein. Euh, la question n'est pas d'être d'accord ou pas, sur le fond. Mais euh, il a fait sauter les verrous de la bien-pensance. Et moi, j'aime bien les mecs qui font sauter les verrous de la bien-pensance. Il était assassiné en 2002, je crois, un an après, euh, Ralid Abdul Mohamed, qui lui est décédé hein, officiellement d'une rupture d'un Et euh, c'est un blanc pur jus. Mais euh, je, je n'étais pas d'accord avec ses idées, mais j'aimais sa façon de communiquer.
0: Tug Life, ça veut dire quoi
1: Ah, ça, là, tu as parlé de, de, de l'acronyme de ma vie. Euh, la haine que tu euh, insères dans l'esprit d'un petit enfant pourra détruire n'importe qui. The Hate. j'aime pas parler en anglais, parce que mon anglais n'est pas bon, même si je le ah comprends pas. Il y a pas de problème ici, hein. Non mais bref, ça va être vu par d'autres qui n'auront pas de ta tolérance, donc euh, je te l'ai traduit en français, c'est euh, la devise de Tupac qui a été... Là, tout à l'heure, tu as parlé d'un rappeur qui m'intéresse pas trop, mais euh, Tupac, par contre, m'intéresse profondément, euh, parce que sa réalité, c'était une réalité réelle du Black Panther Party, réelle, et... Euh, la vie de Tupac, c'était le parapluie, moi, de ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai vécu 14 ans, comme je te le disais, en province, où j'ai connu une négrophobie que tu ne peux pas imaginer. Parce que, comme disait comme dirait Bouba qui est un capitaliste un consumériste que je combat totalement, hein, mais apologiquement je trouve meilleur que les autres, qui disait, euh, à l'époque où les Noirs n'étaient pas à la mode, ben c'est une réalité. Dans les années 80, les Noirs n'étaient pas à la mode. Bien que je condamne profondément son consumérisme et son capitalisme, je le précise. Et... Euh, j'ai morflé, durant ces 14 premières années, comme peu de Noirs en région parisienne ont morflé. Et quand je suis arrivé en, à 15 ans en banlieue parisienne, pour moi, euh, les contrôles de flics, euh, je suis arrivé avec ma mère seule, parce que mes parents étaient éloignés géographiquement, euh, voilà, pour diverses raisons, je ne rentre pas dans trop de détails. Et euh, mère seule en banlieue parisienne, quand tu arrives, c'est autre chose, c'est un autre truc. Et euh, j'avais un autre rapport euh, au, à la vie, donc les brutalités policières je les ai vécues, je les ai connues, les contrôles de police contre les jeunes noirs en région parisienne alors qu'à la base moi je suis issu d'une ascendance euh, mon père est médecin qui a été ruiné très rapidement, donc il n'a jamais eu la vie d'un médecin normal parce qu'il a ouvert un cabinet quand il était jeune euh, dans, une, dans une campagne en France où euh, être noir n'était pas à la mode il a eu euh, une faillite complète et il a mis je ne sais pas combien d'années pour euh, revenir sur ses frais alors qu'il avait, il avait tellement étudié donc on n'a jamais vécu comme les fils de médecins qu'on aurait dû... En tout cas, le statut qu'on aurait dû avoir, pas grave. Et quand après, en plus, es séparé de ton père, tu vis avec ta mère dans cette région, c'est pas simple. Et Tupac a été mon parapluie. Elle faisait quoi hein Ma mère était infirmière. Elle était infirmière, elle, faisait des... elle travaillait la nuit, elle travaillait le jour pour qu'on qu soit bien. Euh... Elle a commencé, elle, était... elle, a... elle a été infirmière au milieu de sa vie, euh, voire le dernier tiers de sa vie, parce qu'au départ... Elle était femme de ménage, mais c'est quelqu'un qui en voulait. Donc elle a étudié, étudié, étudié. Elle a gravi les échelons au fur et à mesure. En France Elle a commencé... Ouais, ça c'est en France. C'est mon père qui a commencé ses études en Afrique. Et donc pour revenir à Tupac, c'était le parapluie de mon âme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme que j'aime profondément. Profondément. Et sa musique m'a touché. Moi, le rap français me saoule, en fait.
0: Redis-moi ce que ça veut dire, Tug Life.
1: La haine... Que vous vous insérez dans le, la tête ou dans l'esprit des petits enfants peut détruire n'importe qui. The ah. aid that you give to little infants can fuck everybody.
0: Perfect. Véritable pour French accent. Désolé. Hein? Eh, véritable French accent. Ouais, donc, désolé. Tu vois, c'est. Eh, eh, c'est la mondialisation. Qu on on te reproche souvent. Euh... De parler avec haine, violence. Est-ce que tu penses que tu mets de la haine et de la violence dans le, la tête des jeunes euh, blacks Ce
1: n'est pas, mon reproche souvent, c'est la bien-pensance française et africaine mmh. dit ça. Mais euh, en Afrique, tu sais, c'est ce qui est marrant, c'est que je fais des débats politiques de, de haute de volée avec euh, toutes sortes de personnalités politiques. Tu tapes Kémy Seba grand rendez-vous, tu auras trois quarts du temps des, des, des bons trucs, ou Vox Africa, etc ou Afrique Média, et euh, on ne m'accuse pas de ça. Tout le monde sait que j'ai un discours intelligible en Afrique. C'est-à-dire que limite en Afrique, on me voit comme un intellectuel. Mais en Occident, euh, l'élite occidentale ou les nègres qui mangent dans sa main, on te dire que je suis un mec qui appelle à la violence et au suprémacisme. Mais en fait, je vais te dire un truc très
0: sincèrement, je m'en fous complètement. Et je reprends l'exemple de, de, de Louis Kimayou. La vidéo, la, je fois... dire que par croire vous avez une liaison. Ouais, non, c'est pas mon petit peu. Non, non, c'est pas petit eh, 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 Moi, je les, ai, je les préfère grands avec un crâne chauve. Comme Macron. <rire> <rire> continuons. Mm -hmm. Donc, là... La...
1: Eh bien, membré, alors, si c'est comme Macron. Mais continuons, vas-y, je t'écoute.
0: Si, 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 euh, avec tes collants, tu m'as fait non, perdre non, le si fil. tes de vérité. De quoi Macron Bref, vas-y. Ah, bah, c'est intéressant.
1: Non, je pense que t'es plus au courant que moi. Tu vis ici, pas moi. Vas-y, <rire> mais comme t'aimes le politiquement correct, peut-être.
0: Eh, eh, vas la, la, la façon dont t as t'exprimé, ou la vidéo sur euh, Kemayou, nègre de maison, nègre des champs, imagine qu'il y a un gamin qui ne comprend pas la, la figure euh, et qui plante euh, Kemayou parce qu'il pense que c'est un traître et ainsi de suite. Franchement les
1: mecs, on vit dans un pays où l'élite de ce pays bombarde des pays et les assassine. Et on vient me parler, moi, du risque que j'agresse des gens en 20 ans Frère, à part un policier qui a été bousculé rapidement euh, par moi, jamais mes militants. Et euh, un journaliste qui a été goumé, un pote à Bernard-Henri Lévy, parce qu'il avait raconté n'importe quoi, et donc il a goûté ma bague, en dehors de lui, euh, jamais eu d'acte de violence. Mon discours n'a jamais entraîné des violences. Ça, c'est la criminalisation d'un discours qui dérange. Comme je te l'ai dit, je reçois pris sur pris sur, sur le continent africain, en France, je suis ostracisé au rôle de l'extrémiste noir. On préfère les, ra les rappeurs qui jouent les Che Guevara, eux, ils passent dans le Figaro, TF1, tout ça. Mais moi, je suis fiché à la section des terroristes. Ça, c'est la réalité. Mais ce pas vrai. Mon discours, il est beaucoup plus intelligible pour celui qui prend la peine de l'étudier. Et il est beaucoup plus, euh, comment dirais-je, il est beaucoup plus transidentitaire qu'on ne veut le croire. Mon discours s'adapte en réalité à tous les peuples. Et tous ceux qui ont des coronesses, qui ont le pantalon chargé, ou les femmes qui ont les rats solides, elles savent ou ils savent de quoi je parle. Mais euh, les, les, les bien-pensants du Paris XVIe ou les, les, bouffons, les bouffons et bouffonnes de BFM, c'est sûr qu'eux, ou de TV5 de Magloire, euh, eux, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas m'apprécier. Parce que je viens avec un autre logiciel. Je viens avec un autre discours. Je dis à l'Africain Africain, arrête de te victimiser. Africain, arrête de faire la manche. Je dis Africain, arrête de penser que c'est l'aide au développement entre guillemets française qui va t'aider. Africain cultive ta terre. Africain porte tes couilles. Et quand je dis Africain, je parle pas de l'Africain que du continent. Je parle aussi de l'Africain de la diaspora. Donc, euh, ce discours-là ne peut pas plaire en France, parce qu'en France, je te le dis, on aime beaucoup les Noirs quand ils rapent, beaucoup. Le rap aujourd'hui vend. Que ce soit le rap soi-disant hardcore ou même le rap conscient qui se plaint, plaint d'être moins entendu, mais qui fait tous les grands, les masses médias, tous les grands journaux, et qui, qui, qui ont de beaux articles dans le Figaro, dans le Monde, dans la Libération. Moi, je crois pas que Che Guevara ou, ou, euh, ou, ou Khalid Mohamed euh, ou autres avait ce genre de beaux titres. Voilà. Et moi, en tout cas, je les ai pas. Et dans le même temps, en Afrique, on, on parle de moi pour ce que je suis. Un résistant africain qui se bat pour son peuple c'est le plus important. Le plus important, c'est le regard au sein de l'Afrique. Ce n'est pas le regard de la presse et de la bobocratie occidentale.
0: Question Internet. Quelles sont les solutions pour que l'Afrique s'autodétermine Quelles sont les trois premières lois qu'il ferait qu voter
1: Non. Là, tu as vu, là, on est en train de convoquer Nostradamus. Ouais, c'est Kenny Seba. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Je ne suis pas législateur. Moi, je suis un activateur de la société civile. La première chose qui va permettre à nos populations d'avancer, quand on parle de l'autodétermination, c'est que celle-ci puisse euh, réactiver plus que jamais le processus de souveraineté populaire. Cela passe par une plus grande prise en charge des populations et de la société civile, qui doit comprendre qu'elle est devenue au XXIe siècle le nouveau centre de gravité de pouvoir. Moi, je ne crois pas. Euh, je pense qu'il y a un émiettement au XXIe siècle des élites, que le pouvoir de plus en plus contesté, parce qu'on sait que la plupart des politiciens sont des businessmen, en Afrique, il y a un adage qui dit que quand tu veux être homme d'affaires, tu rentres en politique, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des marchés. La plupart des politiciens, ils rentrent en politique, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien. Ils sont en politique, ils ont 10 hôtels, 15 maisons, et puis ils ont le poids de... ils ont la dégaine de Kemayou. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est pas gratuit, il suffit de voir sa dégaine. Mais bref, euh, juste, mais je, je soupçonne vraiment d'avoir une liaison avec lui. Mais c'est pas le plus important. Mais juste, mais juste pour, ter juste pour, terminé, juste pour terminer, juste pour terminer. Je pense si, que tu vas t'en euh, prendre une. ça, je pense pas. <rire>
0: que,
1: franchement, je crois pas. Méfie-toi. Mais, mais, mais juste pour terminer, pour être plus sérieux, euh, cette prise en charge de la société civile, cette migration structurelle du pouvoir qui au départ était aux mains des élites et qui va finir par descendre vers la base, va permettre, et ça, ça a existé partout, tu vois, Podemos, en Espagne, alors c'est pas forcément le plus bel exemple, mais euh, ça porte ses fruits. Le mouvement 5 étoiles, j'ai beaucoup plus de distance avec euh, euh, la Ligue du Nord, mais le mouvement 5 étoiles, qui à la base de BP Grillo était un mouvement anti-système, issu de la société civile, euh, et, et qui, d'un point de vue géopolitique, a quand même une vision sur bon nombre de choses intéressantes. Après, genre, sur le regard qu'ils ont vis-à-vis -vis de la migration, on peut se questionner sur beaucoup de choses. Euh, ce sont des exemples palpable que la société civile peut prendre le pouvoir. Et moi, c'est ce en quoi je crois. Georges Choros a coopté des, 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 des milliers d'associations qui ont pignon sur eux sur TV5, sur la chaîne de l'autre, ou dans les masses médias français, de, de, de mouvements citoyens en Afrique qu'on présente comme des mouvements citoyens modèles. Tu vois, des structures comme Yann Amar, structures comme Ballet Citoyen, etc., et tout ce qui s'en suit. Euh, enfin, surtout Yann Amar, parce que Ballet Citoyen... Eux, ils disent qu'ils ne sont pas financés par Soros, donc il n'y a pas de problème, on va dire, je les crois. Mais il euh, euh, y en a marre, et d'autres structures ont reçu ces financements-là, et eux sont dans une optique aujourd'hui, quelque part, de promouvoir l'acception de la démocratie occidentale, mais qui n'est pas en harmonie avec nos réalités. Or, nous, il y a un deuxième axe qui part de cette nécessité de la souveraineté au sein de la société civile, de la réappropriation du pouvoir par le peuple. Mais ce quand je te parle de ces mouvements citoyens cooptés, financés à coups de milliards euh, ou de millions, centaines de millions, non. Quand Georges Soros se déplace en, main, en personne, porte le t-shirt de l'organisation, va au siège du mouvement, il n'y va pas pour manger des falafels ou des kebabs ou des shawarma. Il y va pour financer parce qu'il y a un agenda qui est présent. Et il y a eu des, des révolutions de couleurs en Europe de l'Est... Les, révo les révolutions colorées, il y a eu les print le printemps arabe qui a été une révolution manipulée, et en Afrique noire, il y a une révolution cooptée qui ne dit pas son nom, qui est justement cette colonisation des sociétés civiles, euh, sponsorisée par euh, USAID aussi, euh, l'Agence française de développement, et euh, ou RFI, qui d'ailleurs, c'est très intéressant ce passage, parce que RFI euh, est une chaîne néocoloniale par essence, mais profondément, qui promeut l'agenda français sur le continent africain, et, et c'est sa spécificité, et qui euh, a réussi à maquer la plupart des artistes africains. La plupart des artistes africains, quand ils ont besoin d'une reconnaissance nationale, qu'est-ce qu'ils font Ils sont obligés de passer par un RFI. Ça veut dire beaucoup de choses. Et bien donc tout est fait pour quadriller cette société civile, parce que les élites occidentales savent que les sociétés civiles, dans le, au XXIe siècle dans le monde, c'est le nouveau centre du pouvoir. Et donc là, il y a un travail aussi de décloisonnement effectué, de décolonisation structurelle à, à, à à poser sur la réalité des gens et c'est ce que nous on essaye de faire avec l'ONG Urgence panafricaniste que je dirige et aussi avec le front ICFA qui réunit plus de 850 mouvements citoyens sur le continent africain en Afrique francophone et dans la diaspora ça
0: commence à bien chauffer sur le front CFA, là
1: je pense qu'on a une très grosse responsabilité vis-à-vis -vis de ça parce que si on l'avait pas fait petite parenthèse pour revenir sur l'intelligentsia la pseudo-intelligentsia africaine et le showbiz africain qui sont les deux facettes d'une même pièce de prostituée intellectuelle euh, quand j'ai annoncé, fin 2017, qu'on lançait une campagne sur le franc CFA, contre le france CFA, c'était un, un débat laissé en jachère, il n'y avait que les économistes qui parlaient à quatre ou 5 euh, en vase clos, parce qu'ils méprisent le peuple pour la plupart du temps, euh, l'intelligentsia africaine et française, et l'extrême-gauche, tendance médiapart se sont moqués de nous. Ils ont dit, c'est des débats d'arrière-garde, ça n'intéresse plus les gens, euh, ce n'est pas la préoccupation, les gens veulent juste manger, sans comprendre que le système français FA est un système qui contribue à ce que les nôtres n'aient pas assez à manger. Mais moi, le problème, c'est que je ne cherche jamais l'autorisation de la pseudo intelligence africaine. J'ai dit, on va lancer l'activité, et bénéficiant de la notoriété que j'ai sur le continent africain, grâce à la télévision, mes années à la télévision, et aux réseaux sociaux, je vais activer des fronts simultanés de résistance partout sur le continent. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait euh, depuis la période des indépendances. Et je ne suis même pas sûr que, durant la colonisation, les mobilisations se faisaient simultanées. Parce qu'ils n'avaient pas les techniques de télécommunication, les avantages qu'on a. On a. rien inventé Moi, je rien inventé, hein, mais on bénéficie des technologies de notre époque. Et euh, ben ça a été un bingo. On a réussi, pour la première fois de l'histoire, sur le continent africain, l'Afrique francophone, à réunir des populations au-delà des clivages nationaux, des clivages techniques, ethniques, excuse-moi, et on a fait en sorte que le prolétariat de tous ces pays s'est réuni. Alors, à diverses échelles, il y a des endroits où c'était nombreux, il y a des endroits où c'était pas nombreux, mais ça a fait un boom. À côté de ça, il y a des sud-américains qui nous ont soutenus, comme Pedro Biscay, l'ancien directeur de la Banque Centrale d'Argentine, euh, qui est un, un péroniste, un militant péroniste, un anti-impérialiste. Euh, on a eu des, des gens comme Alexandre Dougine et autres qui nous soutiennent aussi. Et euh, ça, c'est le plus touchant on a réussi à faire quelque chose de très gros, de très grand. Et euh, donc le franc CFA, ouais, on a une très grosse responsabilité sur ça. Même si aujourd'hui, en fait, c'est toujours la même chose hein, dans les, les, les mouvements sociaux d'envergure. C'est que le peuple se réunit, fait le travail. Et après, l'oligarchie cherche toujours... Comment ils essayent de tuer une mobilisation Ils n'y ils arrivent pas, mais ils prennent, ils cooptent certains économistes qui, depuis des années, euh, rêvent de reconnaissance. D'accord Ils leur disent, bon, maintenant, allez, allez Mamadou. On va t'écouter. Alors, le français FA, c'est pas bien Non, parce que c'est l'appellation qu'on donne, c'est le mot euh, global. Euh, quand on dit Mamadou, on sait que ça peut être un Norvégien. C'est juste pour ça que je dis ça. Je pourrais l'appeler euh, Rallye Douce, si tu veux ou pas. Régis Non, Régis, si je dis Régis, je suis pas sûr qu'on va penser d'abord à un Africain. Donc voilà. Même aimer si ont... Aimer, grâce à Aimer Césaire, on peut penser à, à Césaire, mais c'est pas dit qu'on va penser à un homme noir. Donc, juste pour terminer ce que je dis. Toussaint Toussaint, d'ailleurs dédicace à l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo, Toussaint là un ami, un grand frère, et à Toussaint Louverture, évidemment, qui est une grande source d'inspiration pour nous, même si je préfère des salines à titre personnel. Et euh, donc, à force de m'interrompre, parfois, tu peux me faire perdre mon, mon propos. Oui, d'accord. Mais donc, je rebondis en te disant que euh, par rapport à... Tu vois, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'on disait CFA. Par rapport au CFA, l'élite occidentale a récupérer certains économistes, leur a donné des espaces pour qu'ils puissent travailler, etc. Même certains qui sont des anti-CFA. Et aujourd'hui, le débat France-CFA est devenu un débat mainstream. Alors qu'à la base, c'était quelque chose de profondément en rupture. Et le problème est que, quand nous, on parle du CFA, quand j'ai mis ce débat sur la table avec notre ONG, on n'en a pas parlé parce qu'on on est des fétichistes de la monnaie. On en a parlé parce que c'est un des tiroirs d'un problème beaucoup plus global, qui est le manque de souveraineté. Il y a le manque de souveraineté militaire, le manque de souveraineté politique, le manque de souveraineté culturelle, le manque de souveraineté économique. Mais quand tu parles de culture, ça peut être moins palpable. Quand tu parles de France CFA, c'est palpable. Et donc on a tiré ce premier tiroir-là, mais il y en a des tas d'autres. Et la Fran... l'oligarchie française, comprenant que le débat en Afrique devenait stratosphérique et qu'on avait quand même pulsé quelque chose de très gros, ils se sont dit « mieux vaut qu'on essaye de récupérer les choses en cooptant certains économistes et en essayant de déradicaliser le débat ». C'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, la colère de la population est trop grande vis-à-vis -vis des élites africaines et françaises, pas des populations. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, le combat s'est élargi à la sphère donc beaucoup plus globale de la France-Afrique.
0: On parle un peu réchauffement climatique
1: C'est pas trop ma cam, le réchauffement climatique, et j'aime pas parler de ce que je sais pas, mais comme je suis ouvert à tout, je parle, vas-y.
0: Les flux migratoires du réchauffement climatique, ça va être géré comment
1: Alors, moi, je vais te dire une chose, euh, la, la, la problématique de la déforestation, elle est plus grosse chez vous que chez nous. Premier point. Non, je te le dis. Le te faire
0: fact-checker, hein, t'inquiète pas.
1: Mais, je m'en fous. Si, on peut faire se fact-checker fact rapidement. Moi, ce que je te dis, c'est que, je te réponds... Euh, les multinationales occidentales, quand elles viennent en Afrique, en effet, elles contribuent à la déforestation, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait ontologiquement par nos populations, parce que le rapport à la nature des populations africaines est très différent de, euh, de du rapport à la nature qu'il y a en Occident. Ce qui, maintenant, n'empêche pas parce que le, le, le problème du réchauffement climatique dit à, à la déforestation, la déforestation ne résume pas à elle seule euh, la, la destruction du climat en tant que telle. Euh, L'écologie, elle peut être esquintée et abîmée aussi par l'éducation citoyenne qui fait en sorte que beaucoup des nôtres jettent des déchets dans les rues. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et je n'ai pas besoin de fact-checking ou de, de, de fact-sais-pas-quoi pour que le savoir. Tout le monde le sait. Et ça, c'est des démarches citoyennes qui doivent être effectuées par les nôtres, comme nous on le fait. On voulait lancer récemment, mais c'était un terrain qui était déjà occupé à Cotonou, au Bénin, une campagne de nettoyage des ordures à Cotonou, parce qu'on n'a même pas des boueurs. Euh, les gens jettent les sachets n'importe comment. C'est des choses qui se font beaucoup moins dans les villages, mais qui se font dans les capitales. On a pris des mauvais réflexes, justement, du néolibéralisme-là. Donc, euh, les flux migratoires dus au réchauffement climatique, ça, c'est les. Euh, comment dirais-je C'est les peurs, peut-être, qui existent en Occident. Le problème, chez nous, il se situe autrement, je pense. Euh, le problème de nos populations, c'est faire en sorte, quand on parle d'aliénation, étymologiquement parlant, alien étranger, rendre quelqu'un étranger à soi-même, c'est faire en sorte que les nôtres reviennent dans leur propre corps, dans leur propre esprit, réapprennent le rapport à la nature. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours les nôtres à revenir de manière régulière au village. Parce qu'au village, on t'apprend des choses sur le rapport à l'environnement, sur le rapport à la terre, sur le rapport à ton espace qui te t'éloigne, euh, du paradigme néolibéral dans lequel on veut t'incarcérer trop souvent, dans les, grandes, dans les grandes villes africaines qui ne sont bien souvent devenues que des répliques, aujourd'hui, des capitales occidentales. Donc, comment euh, régler ce problème en tant que tel euh, Le premier problème, on en revient toujours à la réappropriation de soi, la réappropriation intellectuelle, idéologique et culturelle de soi, euh, être capable de retutoyer son environnement, d'accord, être en harmonie avec son environnement ce que les barbares anthropologues occidentaux appellent l'animisme en tant que tel, qui ne veut rien dire, mais celui qui comprend qu'il y a la vie partout, qu'il y a la vie sur la terre, qu'il y a la vie dans un arbre, qu'il y a la vie dans la nature, il ne va pas l'insulter. Et ça, les sages, chez nous, l'enseignent. C'est quelque chose, malheureusement, qui est trop ostracisé. Et nous, on fait partie de ceux qui essayons de valoriser ça. Et c'est pour ça que dans toutes nos mobilisations, y compris la dernière à Ouagadougou, euh, on fait, on, a, on met un point d'honneur à toujours faire venir les chefs traditionnels. C'est très important. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans un monde des religions révélées, on a essayé de caricaturer et de mettre ces gens-là de côté. Mais les chefs traditionnels, quand je vais à Haïti, je rencontre les chefs traditionnels parce que c'est vital. Quand je vais en Afrique, je rencontre les chefs traditionnels parce que c'est vital. Et eux ont une compréhension des choses qu'il est nécessaire de prendre en compte. Après, les chefs traditionnels, c'est des carottes comme tout le monde.
0: Mais bon. on, on arrive à la fin de notre interview.
1: Déjà, on m'a dit que c'était difficile. Je suis surpris.
0: Bon, ah ouais, on cool. t'a posé des questions sur l'antisémitisme, sur la violence, sur le fait que t'as tabassé un gars, que euh, des choses comme ça... Euh, T'en veux d'autres
1: Tu veux résumer ça, l'interview à ça
0: Non, bah, tu dis que c'était pas Je pense qu'on a dit quand même beaucoup plus de choses bon. que ça.
1: C'est bien. Mm
0: -hmm. Un conseil pour les jeunes générations et trois livres à conseiller.
1: Alors, je commence par... Euh, le conseil... J'ai trois livres, ça va être difficile parmi tous les livres qu'il y a à conseiller. Putain. Mais... Euh, conseil aux, aux futures générations n'attendez l'autorisation de personne pour penser pour exister pour être deuxième conseil faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple on vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qu'ils sont, minorités agissantes dans des, des sub dans des plus grands ensembles on respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent donc Comprenez que vous faites partie d'un ensemble qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille. Je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, euh, connaissent l'histoire de leur continent. Ce que ma fille sait à 12 ans, je crois que je l'ai appris à 17 ans ou à 18 ans. Ça, c'est notre travail. Faites tout ce qui est en votre possible, que vous soyez chirurgien, que vous soyez avocat, que vous soyez même euh, chauffeur de Uber, chauffeur de taxi, charcutier, boucher, ou agriculteur au pays, etc., pour honorer votre terre et votre patrie parce qu'on vit dans un monde où le rapport à la terre c'est sacré. Et ça c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Troisième conseil après je viens sur les livres. Toujours se dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple comprenne qu'il doit le faire lui-même. Moi j'ai jamais attendu, c'est la de notre ONG. Moi j'ai jamais attendu l'autorisation de qui que ce soit pour mener mon travail politique. Au départ les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui en Afrique on est plébiscité par les masses. Et ça c'est la plus belle des réponses. Et dernière chose pour les livres à conseiller, c'est très très dur. Je conseillerais euh, « Nation agriculture de Sharon Diop, évidemment. Je conseillerais euh, « Malcolm X, une vie de réinvention ».« Malcolm X, a life of reinvention », pas l'autobiographie de Malcolm X qui est une grosse carotte, parce que c'est la vision tronquée que Alex Allais a dit, alors que le livre que je viens de citer… Une vie de réinvention et le travail de chercheur, euh, d'une un, éminence euh, académique, même euh, si j'ai toujours du mal avec l'académisme en tant que tel, afro-américaine, qui a fait un travail de plusieurs années, Manning Marable, sur la vie de Malcolm X, loin des mythes, etc., et qui l'a présenté encore plus humain, euh, en le débarrassant de, de certains mensonges comme l'histoire que quand il va à la Mecque, il découvre qu'il n'y a pas de couleur et donc il devient un humaniste, alors qu'il était déjà allé à la Mecque très longtemps avant à l'époque de la Nation of Islam et qu'il avait vu le racisme qui existait en Arabie Saoudite à l'époque. Et euh, troisième livre, c'est tellement difficile. Je dirais Le conscientisme de Kwame Nkrumah, qui me parle profondément, euh, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé. Et comme j'aime pas me limiter, je suis un relou, je vais dire euh, euh, Les damnés de la terre de France Fanon. J'aime pas trop pouvoir masque blanc parce que, quelque part, pour moi, Fanon est lui-même qui a diagnostiqué les aliénations des noirs et blancs, était lui-même un aliéné sur un certain point, c'est mon point de vue, quand il dit qu'il euh, n'y a pas de mission noire et il n'y a pas de culpabilité blanche. Moi, je pense en effet qu'il n'y a pas de culpabilité de tous les Blancs, mais je pense que tous les afro-descendants et les Africains ont une mission. Ils ont le devoir de faire en sorte que leur population puisse se relever parce qu'on est les derniers de l'humanité et les plus pauvres de l'humanité, alors qu'on a les terres les plus riches. Il y a un contresens idéologique et analytique qui n'est pas normal. Et enfin, je te en donne un cinquième,
0: un gros relou, là.
1: Mais je t'ai prévenu, hein. voilà, Je suis un relou et je n'aime pas les règles. Donc quand tu m'en dis trois, je vais faire exprès d'en de dire six. Et je te donne juste le cinquième. Euh, moi, personnellement, message to the black men euh, de Monsieur Elijah Mohamed, même si je me suis éloigné de la Nation of Islam depuis euh, longtemps. Pourquoi Parce que déjà, du 1, j'ai du, du mal avec euh, les dogmatismes, tu vois. De 1. J'ai du mal avec les, les, certains aspects sectaristes de cette organisation. Et puis même d'un point de vue euh, idéologique, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, avec lesquelles j'ai pu l'être à une certaine époque de ma vie. Moi, je, par exemple, je ne veux plus essentialiser en disant le blanc et le diable. Je pense que les choses sont plus complexes que ça. Moi, j'ai vu des Noirs qui étaient des démons. Et euh, j'ai vu des Blancs qui étaient des démons. Alors maintenant, si on regarde à l'échelle de l'humanité, l'Occident, euh, il a foutu la merde quand même partout où il est passé. C'est une réalité. Et donc, moi, je peux comprendre que lui, il a voulu essentialiser une période de sa vie. J'ai ressenti ça une période, mais les voyages élargissent l'horizon et je ne peux plus avoir cette exception. Mais euh, ce livre m'a permis de comprendre euh, beaucoup de choses sur la civilisation noire originelle, sur qui j'étais. Et euh, moi, je peux comprendre que ce livre ait traumatisé Mohamed Ali, qu'il ait traumatisé... Enfin, quand il est sorti, Malcolm X était déjà sorti d'un échange là, mais c'était le résumé des enseignements d'Elija, de M. Muhammad. Mohamed. Il m'a beaucoup parlé. Et je te donne le dernier livre. Euh... Moi qui m'a... Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et évidemment mes ouvrages qui par la grâce de Dieu se vendent bien en Afrique.
0: Kimi Seba, merci.
1: C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui pour m'avoir invité. Parce que je sais qu'en France, il y a une mystérisation du débat. Je conclurai juste en te disant une chose, que tout à l'heure on a parlé de Zemmour, on n'en a pas parlé assez. Euh, moi je ne ferai jamais la, la biatch, pour parler clairement, euh, de pleurer sur un plateau, oh, il a dit que c'était pas bien, je m'appelle Absatou ou autre, ça m'intéresse pas. Mais moi je, je propose à Zemmour un débat quand il veut, où il veut. Moi je défends mon identité, je suis dans mon peuple, je suis dans mon pays, tu vois, ça ne me pose pas de problème. Et je me bats contre des élites, je n'essentialise pas les gens. Zemmour, il essentialise les musulmans et les africains. Parce que ça sert son agenda qui veut que l'élite française soit composée de deux substrats qui, sont, qui, sont, qui seront donc les, les, les autochtones français, les deux souches, et les juifs. Contre le prolétariat musulman. Les
0: juifs français, c'est un truc que je comprends pas, ça. Ouais, mais bon, écoute, non mais il y a les musulmans
1: français aussi. Pourquoi ah, tu n'as pas, pas réagi quand j'ai parlé des musulmans
0: si, si, ah, d'accord, hein. bah,
1: donc dis ça pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, tu, tu vois, je t'ai eu là. Non, non, Mais je si, je t'ai eu, parce que t'es rebondi que sur les, les juifs, mais quand je t'ai dit des musulmans, t'as pas dit, mais des musulmans français. Bon, bref. Donc je termine juste en te disant que euh, sa stratégie est une stratégie mortifère. Et le problème de Zemmour, ou son avantage, c'est qu'il parle face à des gens qui ont peur de lui dire certaines choses. Et qui sont. Ouais. Non, je lui dirais, quand je serai en face, si je l'ai dit maintenant, je vide mon chargeur. Mais euh, moi, je te le dis clairement, si j'ai Zemmour en face de moi, je vais l'éteindre. Et je le dis au nom de mes ancêtres.
0: Ouais. Kémy Seba, merci. C'est moi qui te remercie.
1: Bonne soirée, force à vous tous.